0: E hoje em dia, pensando na fase de treinamento, a gente tem que pensar nessa evolução também. Porque hoje em dia ainda se faz muita coisa igual o pessoal fazia no passado. E não, isso tem que evoluir também. Sim. Entendeu? Então, é o que eu falo às vezes. Eu sou professor de jiu-jitsu, dou aula de jiu-jitsu e sou formado em educação física. Eu não preciso ser formado em educação física para dar aula de jiu-jitsu. Mas ser formado em educação física melhorou, melhorou muito mais a minha aula de jiu-jitsu porque a gente passa a entender... Como funciona o corpo de uma outra maneira, o que é de aquecimento e a cabeça do aluno, o que acontecem as coisas, progressões. Então um contribui com o outro, né?
1: E todo vilardo? Grande vai. honra aí te receber, cara, a gente obrigado, tem obrigado trocado aí, já há algum tempo eu tentando marcar, conseguimos fazer E certamente vai ser uma conversa enriquecedora, até porque esse assunto, esse tema, né, é um tema que volta e meia chega para mim também, esse pedido né, é Desse aspecto do, da preparação física, né? você é um cara muito experiente, né, muito experiente nessa área E melhor, né, cara? é um cara que tem uma vivência de artes marciais também é, assim, tem uma jornada longa, faixa preta do jiu-jitsu, então, assim, é um cara experiente e de verdade, né, você tá, é. sabe o outro lado ali de estar tá, é, também como atleta, enfim, como lutador, que eu acho que é muito importante, né, senão a gente fica muito na teoria, não, não descartando que a teoria também tem sua importância, mas o cara que sente aquilo ali de verdade, para mim, é, faz uma grande diferença.
0: É, eu, eu trabalho para operação física já há 12 anos, sou faixa preta há 16 anos já, minha vivência com artes marciais é muito extensa. Você tem uma ideia... É, o Megaton, para da ele tá nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ele foi Sim. meu professor. Você tem uma ideia... Em 87, ah, 88, 89... É? Eu, antes de ter para nos Estados Unidos, eu, eu era aluno dele. Então, realmente, fiz muitos anos de judô. Aí depois, parei e me dediquei só ao jiu-jitsu, onde eu sou graduado. Fiz boxe, treinei um pouco de wrestling. E sou formado em educação física. E eu acho que alinhar isso é muito importante competi bastante nas faixas azuis, roxa, é, nunca fui um grande atleta, sempre fui um cara esforçado, nunca fui um grande atleta por N questões e me machucava muito. E acho que esse fator até de me machucar muito me levou a buscar a preparação física, porque de certa forma eu vi que eu não conseguia chegar, assim, num, ia ser muito difícil chegar, ser um campeão, um grande campeão, um campeão mundial, por diversas coisas, mas eu queria estar ali ainda, queria vivenciar aquilo ali. Sim. E eu consegui, de certa forma, atingir meus objetivos, atingir meus sonhos, ajudando outras pessoas a atingir os sonhos dele. Então, quando... Eu sempre eu falo muito para os meus atletas, o mais importante é você ter alguém do seu lado que tem o mesmo sonho que você. Seu sonho é. é ser campeão mundial, se você tem que ter alguém que tem o mesmo sonho, porque ele vai trabalhar para construir o teu sonho porque ele vai estar se realizando também. E eu consigo me sentir realizado com os atletas. Eu vibro junto, choro junto, fico triste junto, fico puto junto... Entendeu? Se machucam, pô, me preocupo. É... E aí é isso. Aí eu consegui, na preparação física, já mais de 12 anos trabalhando, ter diversos títulos mundiais, trabalhar com muito campeão mundial. Todas as faixas eu tenho título mundial o Abu Dhabi, o UFC. O único título que me falta é o UFC, mas a gente vai chegar lá. E é isso.
1: Legal, meu irmão. É uma história realmente muito intensa, né, cara? Eu acho que quem trabalha e... e, e... E outra, acho que a época que você vivenciou do jiu-jitsu foi, um, foi uma época importante também, né? Assim, de descobrimentos, de, de evolução, né? É, a gente falou aqui em off, que quem atravessou essa geração dos anos 90, né? Foi uma geração ali que eu acho que é, a gente ainda estava se entendendo muito ali né? Como, como esporte e arte marcial. Sim, se você parar para analisar,
0: o, o jiu-jitsu, o MMA, são esportes muito novos ainda. Sim. Se você compara com o judô, com wrestling, Sim. É, isso ainda, ainda mais por não ser olímpico, ainda carreta mais problemas ainda por causa do investimento, pesquisa, isso tudo, o esporte olímpico tem muito mais disso. E o jiu-jitsu dos anos 90 foi aquele boom no Rio de Janeiro, todo mundo treinava jiu-jitsu ali, naquele e Sim. quem quem pôde viver aquilo ali até pelas histórias mesmo que a gente escutava a gente não tinha tanto faixa preta no treino era rápido é faixa preta no treino é, eu falei isso
1: todo dia cara o cara era faixa azul já era um porra um é... cara porra, né? os caras é caixa eu tava
0: lembrando vindo para cá eu tava lembrando do de uma galera da academia como é que faixa roxa duríssimo Pô, os caras chegavam no treino porra, irmão, vai ser ruim treinar Ó. com esse cara e hoje em dia já, já popularizou muito mais é bom né crescer, ver o esporte crescer mas aquela época foi muito diferente e o que eu comparo muito ao jiu-jitsu, que eu vejo muito no jiu-jitsu, é que se fez muita coisa é, sem saber o porquê, mas que foi importante, é, indo mais atrás ainda na família Grest, desafios, brigar sim, na rua, sim. coisas erradas, mas que sim. foram importantes para a gente ter o que a gente tem hoje. Sim. Então fez parte do processo evolutivo.
1: Exatamente. E
0: hoje em dia, pensando na fase de treinamento... A gente tem que pensar nessa evolução também, porque hoje em dia ainda se faz muita coisa igual o pessoal fazia no passado. E não, isso tem que evoluir também. Sim. Né, entendeu? Então, é o que eu falo às vezes, eu sou professor de jiu-jitsu, dou aula de jiu-jitsu e sou formado em educação física. Eu não preciso ser formado em educação física para dar aula de jiu-jitsu, mas ser formado em educação física melhorou muito, melhorou muito mais a minha aula de jiu-jitsu, porque a gente passa a entender como funciona o corpo de uma outra maneira, o que que é aquecimento, e a cabeça do aluno, porque acontecem as coisas, progressões. Então um contribui com o outro. Né?
1: Com certeza. Você falou aí de uma coisa importante, talvez seja uma dor de muitas atletas, né ou lutadores, ou inclusive é, quem só quer praticar. né Eu vejo também muito quem ainda quer iniciar o jiu-jitsu, tem a nossa preocupação de se machucar muito, né achar que ainda é um... Uma arte que você vai se machucar muito, enfim, vai ter muita lesão. Então tem muita preocupação ainda em relação a isso, né? E eu acho que isso também está muito atrelado a esse lance do teu trabalho, né? Assim, Sim. De, de você ter um entendimento ali né da, dessa preparação física, né? E até talvez, indo um pouquinho mais a fundo, né da, toda uma parte de uma, de, uma, de uma mecânica ali, né? De você trabalhar é, essa percepção corporal, nessa né? coordenação. Acho que isso tudo cara, ajuda, né? A você ter uma noção melhor, não, não só do teu corpo, mas como que você lida ali no dia a dia, né? Pra você não ter Sim. lesões que te façam parar. Sim, né? eu,
0: eu, eu tenho muitos atletas hoje em dia que nem competem. Tem muitos clientes né, que nem competem. Mas o cara quer isso, o cara quer prevenir lesão, o cara quer aumentar a longevidade dele. Sim. O, todo esporte, seja recreativo ou alto rendimento, você ele, está ele, ele sujeito a lesão. Sim,
1: você tem contato
0: físico, você tem... Movimentos é, sem controle. Futebol, você tá correndo, alguém vem um tranco em você. Jiu-jitsu é um esporte de, de trauma. O objetivo do jiu-jitsu é eu te exercer um, uma pressão para causar um trauma e você pede para parar antes. Mas você está causando um trauma ali. É, e é justamente é, o objetivo é esse. É melhorar a qualidade de vida, melhorar ali a prevenção, para que o cara consiga fazer, mesmo que seja recreativamente, mas com muito mais lazer. É, eu tive um ano passado tava com muita dor no cotovelo muita dor da dor fazer a ressonância eu tava cheio de fragmentos no cotovelo acho chamei um fisioterapeuta que meu amigo a anos e falei porra cara não lembro de ter lá o braço eu falei isso aí é 20 anos tomando armlock cara não foi um movimento que te estourou o teu cotovelo foi 20 anos de repente agora um fragmento mexeu te deu a dor você foi correr atrás é justamente isso o esporte ele acaba te causando isso então quanto mais preparado nosso corpo tiver, mais longevidade a gente consegue ter, mais qualidade, mais prazer, mais isso tudo.
1: Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em uma alto nível, hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor
0: versão de você mesmo. Ouça.
1: E, e até, de novo, voltando, reforçando essa coisa da mobilidade também, né? Acho que traba... o trabalho de mobilidade, pelo menos eu entendo, assim, é uma coisa importante. Eu tento trazer muito isso. Eu tenho até a, a, essa conexão com a bioginástica, né? Porque eu acho que isso faz com que a gente entenda um pouco melhor e respeite um pouco mais, inclusive, nossas limitações. Porque eu Sim. acho uma coisa que você falou ali interessante, eu acredito muito, né? É... De... Cada pessoa é uma pessoa, né, cara? Assim, a, gente, a gente não pode achar que existe uma fórmula ali que vai dar certo para um, vai dar certo pra outro, porque tem muita coisa envolvida, né? Inclusive o estilo de vida da pessoa.
0: Sim. Né? É, é... A gente leva em consideração o estilo de vida, o passado dela, o que, que ela fez. Sim. Por exemplo, da primeira vez que eu fui para Abu Dhabi treinar o pessoal lá, é... um cara me chamou a atenção e falou Ítalo, repara que os árabes no aquecimento eles não conseguem correr. Realmente, tu vê os garotos novos de 15, 16 anos, os caras correm tudo errado. Porque os caras usam candura, que é aquela roupa que é tipo uma saia que ele não consegue esticar a perna para andar. Sim. Então, quando você manda esticar a perna para correr, ele não consegue. E aí, você vê como é que o hábito da pessoa influencia no Exatamente. rendimento Exatamente. dele ali. Entendeu? E você vai vendo como isso tudo vai gerando é, diferenças. Cada, pe... falou, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a cabeça diferente, cada pessoa... Eu, tenho, eu trabalho com um cara, por exemplo, o cara falou, eu tenho muita dificuldade para dar rolamento. De costas, porque eu sofri um acidente quando eu era criança de carro, que pela janela isso me causa muito pânico. É... Aí, na verdade, não é um, é um, é um, é um aluno de jiu-jitsu. E aí a gente vai tentando ali, aí que a educação física entra, com algumas abordagens de movimento, Sim. de fazer com que ele perca esse bloqueio para conseguir dar o rolamento de costas, que é algo traumático mentalmente para ele. Aí a gente vai vendo a importância de, de conhecer, de saber trabalhar, dessas coisas.
1: Sim. Voltando ali também para uma questão importante, talvez você chegou a comentar nessa parte esportiva do jiu-jitsu né? e até olímpico. Né? Isso, isso inclusive é um, é um, é um tema meio de um polêmico, né? mas assim, muita gente começou a falar sobre isso. Eu, eu inclusive participei de um movimento para o jiu-jitsu se tornar olímpico. Mas o que você acha, na sua opinião, né, em relação a... Você acha que o jiu-jitsu deve se tornar um, um esporte olímpico? A gente vai ter muitos ganhos com isso ou não?
0: Então, seria um sonho meu ver o jiu-jitsu olímpico. Tinha muita vontade, mas eu acho que não vai ser uma realidade tão cedo. Acredito que o grappling seja mais fácil ou o jiu-jitsu. J-U-Jitsu. É nos países árabes ali, Abu Dhabi, Qatar, Arábia, Saudita, Malásia, os caras estão se movimentando para transformar o esporte olímpico. Sim. É, e é o jiu-jitsu. É eles criaram uma adaptação das regras, hum. tá? Criaram adaptação de regra, de faixa, faixa azul, luta, lutam junto, faixa azul, roxo, marrom, preto, luta todo mundo junto. É, e e o, o objetivo deles é criar o esporte olímpico tanto que parece que esse esporte já ia entrar nos próximos jogos asiáticos já tem muito país lá fora se movimentando com equipes eu inclusive fui chamado fui chamado pelo Arábia fui chamado para Abu Dhabi fui chamado pela pelo pessoal da Malásia para trabalhar com os atletas de lá mas voltado para esse Jiu-Jitsu entendeu é Entendi. rolou o mundial agora acho que semana passada semana retrasada eu tive dois atletas lutando inclusive é, um da Espanha e um brasileiro que mora em Israel, eles estavam lutando jiu-jitsu. E aí acredito que isso seja mais fácil entrar pro, pro, pro parque olímpico do que o jiu-jitsu, como na verdade. E recomendo até quem quiser procura se informar porque a gente aqui tá bem distante até de conhecer isso. Eu acabei conhecendo o quadro de preparação física, até porque eu estive lá e acho que vale bem a pena a gente correr atrás para conhecer.
1: Legal. Esse... Voltando para esse, esse assunto do, 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 da questão olímpica, né, cara, eu, eu tenho tido algumas conversas aqui, inclusive que o próprio Fábio Gurgel, ele fala, ele tem a sua opinião sobre isso, mas um que me chamou muita atenção, inclusive eu tive com ele agora no, no final de semana, foi o Vinícius Anthony, né? Que ele fala do, do karatê, né? da, da evolução do karatê. E fala que ao longo do tempo, não só o karatê, ele, ele, ele cita o judô também, como. Foi ficando muito esportivo, né? É... Acabou deixando de lado fundamentos marciais importantes da sua origem. Né? Inclusive em relação à eficiência. Né? Eficiência de combate, eficiência de defesa pessoal. Você não acha que isso é um risco também para o jiu-jitsu? Total.
0: E se você parar para ver, né? mais você que também é, vamos chamar aí das antigas que nem eu, você vê que o jiu-jitsu já perdeu isso. Por exemplo, defesa Sim. pessoal. A defesa Sim. pessoal, ela era da origem do jiu-jitsu, ela está Total. dentro do jiu-jitsu, e quase nenhuma academia mais treina defesa pessoal. Sim. E aí, quando você vai evoluindo para um nível olímpico, essas coisas vão se deixando de lado. E aí entra aquilo que a gente estava falando lá atrás, do esporte comercial para o esporte profissional. Eu acredito que se o jiu-jitsu se tornar olímpico, é, ou não sei quem foi que falou, ah, porque aí as academias vão perder muito. Eu não vejo isso, não. Eu acho que as academias vão ganhar muito. Porque você vai ter a academia de bairro, a academia formadora de, de atletas e os clubes que vão ser os, os trampolins para a Olimpíada, né? Sim. Por exemplo, no judô, como a gente tem o Sojipa, né? que aí o cara o cara lá de, treina em Sojipa e dali ele está na seleção. Sim. Então, acho que a, as academias vão, vão agregar muito. Mas, sim, se a gente não tiver esse cuidado, se a gente tiver professores preparados, a gente vai perdendo isso aí. Como já está perdendo, se você pegar para acompanhar um pouco ainda mais os campeonatos nos Estados Unidos, você vê que os jiu-jitsu muda bastante. Ainda mais você pega ali Sim. os number one 1, os campeonatos prograp, o jiu-jitsu já perde bastante algumas coisas. É um processo evolutivo, o jiu-jitsu é muito novo ainda. É, o próprio judô agora, sei lá, deve ter uns 12 anos que ele mudou as catadas de perna. Foi um processo evolutivo de uma luta Sim. que já acontece há anos. Então o jiu-jitsu vai sofrendo muitas essas, essas adaptações. Teve agora a chave de perna, o Hell Hulk, que entrou para o que modo. Sim. Até aí que ponto isso é válido, entendeu? Eu, eu sou contra.
1: Você é contra? Sou contra. Por quê?
0: Porque ca... aí eu vou dizer que eu sou contra, e o pessoal vai falar, mas isso tá é errado, isso sou contra por causa do nível de lesão. Sim. Ah, mas o cara tem que se acostumar. Ah, porque não é MMA, mas não é MMA. E aí você tem que ter o cuidado de saber até que ponto aquilo ali você pode ensinar faixa. Porque o cara chegar na faixa marrom e preta sabendo fazer, que é onde vale, e tem que ter treinado nas faixas coloridas. Só que você tem um risco. É, geralmente, essas chaves são proibidas, não é porque a chave em si é perigosa, mas porque a defesa da chave é muito perigosa. Você Sim. defender errado, ela machuca muito. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que você, para fazer isso, você tem que preparar os professores. Os professores têm que entender melhor. É, uma vez foi um garoto lá na minha academia treinar. Um amigo meu levou a ah, cara do trabalho treinando comigo faixa azul o cara primeiro treina, ele pum, deu um bote no pé, eu falei, ô irmão, não vale não, 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 mas lá na academia vale. Não vale. A regra diz que não vale.
1: Sim.
0: Na minha academia eu ensino, chave de pé, ensino chave de joelho, para marrom e preta, aquele faixa roxa tá se destacando, ó, vamos aprender, mas o professor tá preparado para ensinar, entendeu? Não é só chegar Sim. assim, a e
1: faz. É, porque de novo, isso, isso é um assunto que traz aí várias opiniões, inclusive já escutei aqui vários, o próprio, próprio Helson também é contra, né, cara? Eu, enfim, ele tem... É uma certificação grande é para poder falar sobre, né? Mas Vinícius, a gente discutiu isso no final de semana, ele é a favor. Então, assim, isso é muito divergente, né? E eu lembro, inclusive, de uma conversa com o com, com John Denner, ele falando, né, assim, porra, mas 50% do, do corpo humano né? são as pernas, né? Então, assim, você vai deixar isso de fora, né? Até nível de combate, né? A Nível de... de voltando para a essência, a gente entendendo que a gente está falando de uma arte marcial, né, de defesa pessoal, né, que se você precisar ali, meu irmão, é um, é um ponto, né, de domínio, é um ponto de finalização, enfim. E se, se isso não for treinado, né, o que, ter, e que talvez possa até estar tá acontecendo um pouco hoje, né, assim, tem lutadores que chegam a certa graduação e não, sabe não sabem, né, que o, o pior é não, não só saber fazer, mas já não saber se defender, sim, como você falou, sim. né. É, por
0: isso que eu acho que a questão muito aí é, é preparar o professor para ensinar, entendeu? Sim. Tem muito professor de jiu-jitsu que, que ensina posição em pé, e nunca ter treinado judô.
1: Sim.
0: E não é tão simples assim você mostrar, você tem que ter treinado judô, tem que ter aprendido judô. É, você pega o, o... Antigamente, ninguém dava chave de pé no jiu-jitsu, e era chamado de suburbano. Isso. E aí você tem lá a história do Ed, do não sei o quê. sim. Aí em 2000, não sei se foi em 99 ou 2000, que o cumprido da chave de pé no roleta, se torna campeão mundial absoluto, aí o pessoal voltou a fazer a chave de pé. E aí chave de pé americana no pé, e leg lock Sim. valia para faixa azul.
1: Sim.
0: E aí, passou uns dois, três anos, a confederação proibiu. Não, só morra em preta. Isso tudo faz parte do processo evolutivo, Sim. entendeu? Pode ser que daqui a 10 anos esteja valendo de novo, tirem... É... A IBJJF, ela faz um negócio muito legal. através do mundial, ela pega ali os principais líderes de equipes fazem uma reunião, ó, a gente tem visto que está acontecendo isso, a pessoa está fazendo isso nos outros torneios, o que acha que é, a gente adaptar, e aí existe ali um, um consenso entre todo mundo, ela Sim. não é única, então acho isso muito legal, porque ela realmente vê com quem está vivendo aquilo ali, pega a opinião dos grandes líderes, a opinião dela, de que ela está analisando e vê se muda ou não, e vai acontecer assim durante alguns anos ainda, porque é um esporte em evolução.
1: Sim, é, isso é, isso realmente é legal e eu acho que, porra, profissionalizou muito, né, cara? Sim. A confederação. É, e colocar, eu acho que talvez o que tenha puxado um pouco isso, na minha visão, assim, é como você falou, tem os próprios americanos que começam, começam a fazer o grappling, né? E, e libera, né? Isso é liberado, né? Os caras fazem muito rio Hook, chave de perna. E aí a gente começou a ver, inclusive, os brasileiros tomando, né, meu irmão? Assim, uma galera do Jiu-Jitsu, porra que ganhava tudo ali tomando chaves que, porra, os caras estão fazendo. Às vezes os caras não eram nem faixa preta de jiu-jitsu pegando, né? Faixa preta de jiu-jitsu. Então talvez essa, isso trouxe né à tona aí essa, essa, essa discussão de novo, porra, se era válido a gente começar a treinar isso, né? Ou colocar nas regras oficiais da confederação ou não.
0: Porra. É, eu achei válido lá ter uma marrom e preto sem kimono, até porque o cara que falar, eu não quero passar por esse risco, só de kimono, que é onde não vale ainda. É aquilo, Sim. acredito que ela tá avaliando também como é que tá saindo, e é isso aí.
1: Sim. Ítalo, falando um pouco da tua jornada, né, cara, assim, é... quando é que deu um clique, assim, na sua cabeça, que esse caminho que você trabalha hoje, né, assim, de estar tá muito focado na questão de preparação voltada à luta, né, que é um nicho, né, onde é que você, que você visualizou isso? Falou assim, pô, vou ver disso aqui, porque eu acho que, eu acredito muito, né, eu acho que Talvez não só acreditar no, na, na, no sentido financeiro, né? mas eu acho que uma coisa que você viu um potencial ali, inclusive de melhorar a vida das pessoas, né? dos atletas, Sim. enfim, né? acho que isso é, é o que estiga, talvez. Né?
0: Eu eu treinava judô com, com a equipe que o Vasco tinha de judô, muitos anos atrás. E ali eu conheci o Marcos Albuquerque, Marquinhos Tatu, que foi a Operação Física da Seleção Brasileira de Judô durante dois ciclos olímpicos. Uhum. Trabalhou com muitos atletas de MMA na época, o Marco Ruas, Pedro Rizzo no auge. E conheci um trabalho dele foi muito interessante, achando bem legal o que ele fazia de preparação física com os atletas. E aí eu estava estudando Educação Física já, e aí comecei a achar interessante na época. Na época eu lembro que eu vi o trabalho do Caruso, que é um cara assim, nem tenho que falar dele, só elogio tive oportunidade de dar um curso junto com ele há muito tempo, fui um trabalho da galera ali e fui achando interessante. E como eu machucava muito, eu comecei a ver coisas erradas que se faziam e como ele podia melhorar. E aí fui fazendo essa análise, fui atrás do Marquinhos de novo, troquei ideia, fui trabalhando com ele, é, por coincidência, a mãe dele era amiga do meu pai, então foi mais fácil uhum. se aproximar dele. E aí fui, fui criando isso tudo e comecei Teve, eu fui lutar um mundial de faixa marrom, não sei 2005, 2004. E aí eu lembro que eu ia lutar no sábado, era aqui no Tijuca. Na quinta-feira eu fiz um treino na academia, tipo assim, 50 minutos direto, trocando a dupla eu no meio ali. E aí eu, quando acabou o treino, eu já estava educação física, eu falei, cara, isso tá errado. É, independente de quem organizou, tá fazendo errado, não sei o que, o cara tava de boa vontade. Sim. Mas isso tá errado. Isso não pode ser assim, cara. Eu tô destruído. Vai recuperar, você precisa dar três dias para me recuperar. Eu vou lutar o um Mundial daqui a dois. E aí me deu um estalo ali. Cara, como é que a gente pode melhorar isso? E aí fui começando a trabalhar, estudar, não sei o quê. Fiz um curso com a Seleção Olímpica de Boxe. Sobre treinamento. É... Olímpica de Cuba, né? A seleção Cubana de Boxe. E aí comecei a trabalhar com o pessoal do judô ali. Até que vieram os meus primeiros atletas. Que foi o Felipe Costa o Igor Silva, aí logo em seguida veio a e aí eu lembro que com o Abirian foi um negócio assim muito, muito legal, esses três atletas estão comigo até hoje, se vão lutar eles me procuram até hoje, se eu mandar o, o Abirian, o Igor comerem, pó come pedra, no café da manhã que você campeão, os caras vão comer, legal. é total confiança. E aí o Abirian sempre querendo mais, não, mas é só isso, cara. vamos fazer mais, falei, não, irmão, calma, só isso. E na época ele veio e falou, pô, os médicos me proibiram porque eu tô com um problema na cervical, um problema não sei o que, no joelho. Eu falei, não, vamos organizar teu treino, vamos fazer. Aí ele vinha treinando, mas sempre querendo mais, mais, mais. Eu segurando ele ali na rédea, né? E aí faltando, tipo assim, umas três semanas pro brasileiro de Jiu-Jitsu, ele machucou. Aí eu falei, Rafael, vamos diminuir teu treino de Jiu-Jitsu? Vamos começar a fazer um treino assim mais configurado? Ele, não, pô, tem que treinar pra caramba, dá muito rola. Eu falei, não, cara, falta três semanas. Aí ele resolveu aceitar. Almonte tem um treino configurado para ele que reduzia o treino de Kimono dele em 50%. E aí veio o brasileiro, foi assim: um dos momentos icônicos da história do brasileiro no Tijuca foi quando ele finalizou o Tarsis com 30 segundos de luta. Não sei se você lembra disso. Meu. O Tarsis tinha acabado de ser campeão do World Pro, Sim. acho que no absoluto, é, tinha acabado de ganhar o absoluto do brasileiro. Tava na final, no caso, que ele tinha fechado com, acho que com o Bernardo no sábado, tinha, ia ser o campeão, tava na final do peso. Viu? A Biham veio pegando todo mundo. Chegou o Tars, pegou o Tars, 30 segundos o Tijuca veio abaixo. E aí naquele dia ele falou, Ítalo, meu irmão, o que tu mandar fazer eu faço. A gente veio a gente foi pro Rio Open. Mesma coisa, pegou todo mundo. E aí ele foi foi. E aí ele, ele, ele criou essa confiança aí eu comecei a ver ali que realmente o caminho era aquele. Começou a vir a galera. Foi o que a gente falou lá fora cliente satisfeito traz cliente Sim. aí começou a vir a galera da Soul Fighter treinar comigo foi Queixinho João Gabriel Marquinhos aí essa galera foi morar nos Estados Unidos aí, os caras pois eu quero manter o treino aqui bro. e aí eu comecei a isso em 99 99 2000 eu comecei a montar os treinos mandar para os caras nos Estados Unidos é... e aí foi aí um foi puxando o outro foi puxando o outro foi puxando o outro aí... Veio o Mundial de 2011. O João foi campeão no peso, visto no absoluto. Felipe foi terceiro. E aí veio o Caio Terra em 2013. Italy. Na verdade, em 2012 eu comecei a trabalhar com o Caio Terra. Por uma queria que ele ia fazer no Meta com o Jeff Glover. E aí a gente começou a montar treino. Eu já comecei a falar com o Caio, Caio sobre estratégia de luta. Sobre como. Aí, ah, cara, não, mas eu tenho certeza que se o Jeff Glover não pegar as minhas costas. É... Eu tenho certeza que o Jeff Glover não vai deixar eu pegar as costas dele, vai, porque ele sabe que se eu pegar as costas eu finalizo ele. Então vamos montar a estratégia do treino pra trabalhar sempre por cima, não ir para as costas. A gente foi, o Caio pegou o Glover na, no, no Arm Lock. E aí veio, ver com o Mundial Sem Que Mono, o Caio foi campeão de novo. Ele falou: Eita, lá no ano que vem ele tinha perdido pro Bruno algumas vezes já. Ano que vem eu quero você aqui, lá na Califórnia. Eu falei: Beleza, vai vir um PAN. Organizamos os treinos do Caio. Você foi pra lá? Não fui pra lá. Mandei tudo, ele veio o Pan-Americano, ele ganhou do Bruno uma que ele não ganhava anos. Ele falou oh, mundial, não tem jeito, você tem que vir. Aí a gente foi organizando treino, aí eu fui para lá um mês antes. A gente fez um camp, assim, gigante, tinha uns 60 cabeças no camp. E a gente trabalhou muito, e eu sempre organizando muita parte de tatame. De quantidade de treino, intervalo entre os treinos, que é muito importante, tipo de treino, estratégia. E aí, eu analisando a luta do Bruno... Eu falei, Caio, o Bruno ele sempre luta na, na beira do tatame. Ele conduz a luta na beira do tatame. Se a luta tá boa para ele, ele fica ali. Se tá ruim, ele, ele vai saindo para obrigar o árbitro a voltar em pé. Aí começamos a fazer isso no treino. Pegava os espagens, ó, que era o queixinho era dos o Samir. Vamos treinar assim, eu quero que você tente fazer isso. Aí organizando ali, eu tava lá puxando o treino físico dele, que ele tinha muito pouca musculação e o treino de kimono. E aí é o que a gente falou nisso, essa é a vantagem ser faixa preta.
1: Exatamente, entendeu exatamente, é porque você de... tem a visão do todo, né, cara? E a visão verdadeira do que, que é tá lá na hora, né? Os estímulos que rolam, né? Exatamente.
0: O que, que é o que que, uma raspagem O que, que é como é que funciona o quadril? Pesa o do quadril? O que,
1: que é isso? Exatamente. E a gente,
0: a gente é faixa preta, a gente sabe disso. Se o cara, chegar um cara para puxar o nosso trem de luta, o cara não for pelo menos faixa marrom, a gente não vai aceitar, brother. O cara nunca viveu aquilo ali, Sim. entendeu? Sim. É... e aí ele foi pro mundial. Chegou na final com o Bruno, se vocês pararem para ver o vídeo da final, ele está perdendo a luta até 40 segundos antes do final, como se desenhou, na beira do tatame, ele muito bem na posição, o Bruno tentando brigar ali para ficar na área de segurança dele, faltando uns 30, 40 segundos, o Caio raspa de fora para dentro, ganha o ponto e se torna campeão mundial em cima do Bruno. Aconteceu exatamente o que a gente treinou. Entendeu exatamente o que a gente analisou nos vídeos, analisou nas lutas, caiu campeão mundial. Aí dali para lá o trabalho foi crescendo, 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 e aí hoje em dia eu bato mais de 350 atletas por mês.
1: Não, impressionante, cara! Eu acho que o legal também, assim, o que deve ser te dar muita confiança, né? eu Acho que é, é importante, como a gente falou lá no, no início, a gente primeiro vê uma oportunidade, né? Você viu ali, você começou a fazer um trabalho é, junto com a uma equipe de judô, né? Então, você, talvez você viu ali uma oportunidade de fazer um trabalho que você teve uma experiência muito boa. Depois, uma paixão ali de Sim. trabalhar no ambiente que você gosta, né? Com o que você gosta. E depois ver os resultados vindo, acho que isso, isso é muito estimulante, né? Sim. Assim, você, porra, meu irmão, realmente, o que eu tô fazendo tá rendendo frutos, né? E, e, e vários exemplos. Com, Sim. com você, acho que aconteceram várias vezes. É...
0: Um caso muito legal, cara, foi esse ano com a Bianca Basílio. Eu já trabalho com a Bianca acho que uns três... 3, 4 anos. Ela, a Bianca ela vem numa crescente muito legal. Vem ganhando tudo, tudo, tudo. Mas ela batia na trave no Mundial, na faixa preta. Aí ano passado, cara, ela tava voando. Ganhou o Word Pro. Ano, ano passado a gente teve dois Word Pro por causa da pandemia. Não teve em, 2010, não teve em 2020. Hum. Fizemos dois. Ganhou o Word Pro, ganhou um Brasileiro, não sei o que. E aí chegou no final do ano com muita competição. Foi tipo assim, um período de um mês. Teve um AJP, um, um Mundial, o Word Pro... Falei, Bia, vamos reduzir. Não, vai, vai dar. Falei, reduz, Bia, reduz, reduz. Ela bateu na trave de novo no Mundial. Falei, cara, tá errado é essa quantidade de viagens que você tá fazendo. Vamos, vamos organizar isso pro ano que vem. Aí ela, beleza. Aí esse ano a gente organizou tudo. Mundial, Bia, é Mundial. Você não vai lutar JP, você não vai, você vai lutar IBJJF. Mundial. Foi campeão mundial. Entendeu? E aí eu fiz até um, um post falando. Eu trabalho com o Caio Almeida também, que é o professor dela. Que é um cara assim, nota mil. Ela se torna campeã mundial, tá lá vibrando aí, a câmera corta pro Caio, Caio em prantos no tatame, ajoelhado, chorando. Aí que eu falo, essa é a vantagem de você trabalhar com o que ama e com pessoas que têm o mesmo sonho que você. Sim. Entendeu? É, a Bia sendo campeã, tava realizando o meu sonho, tava realizando o sonho do Caio. Isso é muito legal. Entendeu? Então, as pessoas que vibram junto com você de verdade ali, entendeu? Isso Sim. é muito legal.
1: Você falou até de um ponto importante, né? Como é que você consegue, e talvez até por você de novo ser um faixa preta, né? Um lutador que tem essa vivência de, de tatame também. Mas você conseguir ali, de alguma forma, ter essa troca com o treinador de jiu-jitsu, né? Sim. Isso deve acontecer muito, Sim. né? Enfim, com inúmeros atletas, você tá ali, de alguma forma, é... Interferindo, né? Lógico, sempre de uma, uma forma positiva, mas no treinamento, né? Você Sim. tá falando assim, porra, reduz o treinamento, mas o cara tá tá querendo puxar, né? Então é. você tem que ter um...
0: E aí eu quando, quando eu falo com o professor, vamos fazer assim, faz assado, ó. Eu, eu não quero mudar a tua forma de dar aula, mas alivia essa semana, bota um, um treino de padrão mais de competição. É, isso é muito legal, cara, que o pessoal fala assim, ah, eu faço um treino de competição duas vezes na semana. Tá, como é que é o teu treino? Aí tu vê aquele aquecimento de 40 minutos, aí 10 rolas de 5 sem intervalo. Eu falo, mas o que, que isso tem a ver com competição? Isso tem nada a ver, isso é um treino muito duro. Um treino para ser de competição, ele tem que reproduzir o que você vai ter no ambiente competitivo. Então a melhor coisa do treino de competição, aquece sozinho. Começa, faz o teu ritual. Ah, eu gosto de chegar na competição, botar meu fone e ficar me alongando. Você vai fazer exatamente isso no treino de competição. Você vai reproduzir o ambiente. Sim. E aí vamos treinar? Faixa preta, 10 minutos de treino, Claro que você pode ali trocar, trocar o sparring no meio para aumentar a intensidade. É, vai cinco minutos com um, cinco minutos com o outro. Você pode fazer isso pra, mudando a intensidade. Acabou os 10 minutos, descansa. De 5 a 10 minutos descansando, na competição vai ser assim. Você tem que ensinar para o teu corpo que ele vai esfriar. Você vai reorganizar os sistemas energéticos e vai fazer força de novo. Você quebra o padrão aeróbico. Quando você vai rola é seguido, você está fazendo um padrão aeróbico. E aí a gente reproduz isso, faz um, um treino mais voltado assim... E a gente consegue melhorar muito o, o treino do atleta, né?
1: É, essa coisa de reproduzir o cenário é, é muito bom, né? É. E, e às vezes a gente não tem, a gente foge dessa, dessa noção, né? Porque Sim. o cara quer, como você fala, inclusive os atletas pedem, né? Ele quer Pô, quero fazer um negócio muito casca grossa... Porque se eu, se eu, se eu tiver preparado para isso, meu irmão, a luta vai ser fácil, né? É. Mas é. você não tá reproduzindo o cenário Exatamente. real que você vai passar... Que inclui, inclusive, meu irmão, diversas coisas. A parte emocional, né? Sim. O tipo de aquecimento, como você falou, porra. Como é que você aquece lá? Não é, não é na forma que a gente tem no dia a dia.
0: Muita gente fala pra mim, pô, como é que eu aqueço, cara? Porque chega na competição eu não consigo aquecer. Aí o problema não tá no, no aquecimento isso, da isso, competição. Isso
1: Realmente é um problema mesmo, é difícil. O problema no, não. Tá
0: no aquecimento que você faz no treino. Você acostuma no treino, num nível tão elevado, que chega na competição, você não reproduz. Ah, então vou mudar a minha forma de aquecer na, no treino? Mais ou menos. Você vai adequar para que você consiga chegar no nível parecido na, na, na competição. Porque se você aquece num formato no treino, teu corpo se acostuma com aquilo Teu corpo é um computador, cara. Tudo que você ensina para ele, ele aprende. Sim. Então, se você aquece daquele jeito, na competição você não consegue fazer, ele não aquece. Aí você usa a luta, mas aí você perdeu, tchau, vai embora, você não tem a segunda chance. Entendeu? Sim. Então, Pô, se tiver um parceiro de treino ali, um amigo, às vezes tá em outra equipe mesmo, de mais um foi troca de pegada. É. Vamos fazer um trabalhinho duplo aqui pra aquecer.
1: Você tá falando isso, cara? eu tava com nada lá, nada ficou impressionado um pouco com esse negócio. que a gente tava lá, a gente foi no vídeo de agora, a gente fez um, umas matérias ali no backstage, ali, ficou com a galera tal, conversei com alguns atletas. É... E o que chamou a atenção ali foi o treino do. O aquecimento do Godoy. Tava com o Duende ali. E os dois, meu irmão, fazendo um aquecimento pesado. O, o Godoy já tava suado. Mas eu me colocando aí no lugar do Godoy, eu, assim, no meu entendimento, né, e da minha experiência, eu sempre entrei muito frio para competir. Uhum. É, é exatamente o que a gente tá falando. Os aquecimentos pré-treino, pré-rola... É muito mais
0: intenso... Do muito que mais.
1: Na competição lá, você fica meio assim, porra, o que eu faço aqui, né? É. É, não tem nem espaço direito para fazer muita coisa, enfim, então... Você fica ali saltitando, não faz muita coisa, você entra meio frio. E o Godoy tava ali, meu irmão, já não... No, no motor já tava quente ali quando ele entrou. Ele já tava assim ele entrou suado. Sim.
0: Uma coisa que eu sempre faço, assim, quando eu tenho oportunidade, quando eu vou dar, fazer camp com os caras lá fora, é... eu simulo um dia de competição. Nossa, pô, tem 20 caras no, no treino. A gente simula, divide dois times de 10, faz chave, campeonatozinho. Isso é legal. Cara, o treino muda. O treino muda. Aí a gente bota alguém para arbitrar, entendeu? Ó, quer é sozinho, vai lá, você com você, vai. Aí o treino muda, porque tem gente vendo, o cara não quer perder. É, isso mas... é a simulação de competição. Sim. O, o judô faz muito isso, o wrestling faz muito isso. E qual a diferença? Esportes olímpicos. Sim. Entendeu? Isso tem que fazer. Eu lembro que o que foi pro Abu Dhabi, que foi ano passado. Eu falei com o Igor Silva, falei, Igor, amanhã eu vou fazer isso. Aí porra, bicho, vá não faz não, brother. Falei, por quê? Vai dar merda, muito faixa preta junto. Eu falei, não, vamos fazer. Não, cara, vai dar merda, as faixas preta não vão querer, não. E aí, tipo assim, o que é legal em é Abu Dhabi que em Abu Dhabi você perde um pouco o sentido da equipe. Você, né, você dá aula, você é Sobrasa, você é tinha a gente Sim, aula junto ali. É todo mundo junto. A gente treina juntos. Na competição, você vai lutar pela sua equipe, vai voltar pela mim mas ali no trabalho. E aí justamente mesclava isso no nosso treino. Aí eu digo: não, cara, vai dar merda, porque pô, os caras vão querer perder, pô, um vai machucar o outro. Aí ele me convenceu a não fazer. E aí a gente fez só com os menos graduados, na verdade. Mas realmente o treino muda, cara. E aí Sim. você faz o que a gente chama de top de competência. É o mais próximo que você pode chegar de uma competição.
1: Sim. Eu tô lembrando também, você falando disso, uma coisa que, que me ajudava antes das competições, pra, se aproxima, né? talvez principalmente eu, na parte emocional, de adrenalina, era fazer umas visitas em algumas academias.
0: Sim, ajuda muito a adrenalina. É. Você pega um treino você diferente. Vai uma diferente
1: né? Né? Você entra com a galera que já tá o ali no nível de O lutador de Jitsu
0: tem muito esse receio ainda, de dois é muito normal, treino de campo, Sim. wrestling Isso tem muito isso, não vou treinar com os caras cara, você pode treinar com um cara que vai ser teu adversário na competição, só que você não vai entregar tudo, e ele também não vai entregar tudo, você faz ali Sim. eu achei muito legal Sim. é um pouco depois da pandemia ali, rolou um vídeos um vídeo pessoal treinando no treino tava bochecha, Lô, Ebert, foi irado Irado. Com certeza, ninguém tava dando o máximo e mais ninguém queria dar mole. Pô, a qualidade do treino, cara. Sim. Aí tá falando, não, não vou treinar com o cara não, porque ele pode, pode ser, no meu provável, adversário na luta. Entendeu?
1: E, e até falando um pouco de evolução, que a gente falou isso nos anos 90, isso tem mudado, né? Assim, Sim. A gente tá muito mais aberto a, a ter esse tipo, né, de, 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 de troca hoje do que antigamente, né? Antigamente Sim. As, as academias já eram muito é mais... É, divididas, né? Não, é. não ia muito, ou quando ia, ia nessa assim, já vou lá... Então, treino e volto e Mas hoje não, hoje você vê muito isso, né, cara? Assim, às vezes uma galera treinando, que é de outra academia, pode até se pegar aí, no, in, mas a galera treina ali Nossa. no dia a dia. E é uma coisa, como você falou, e até o Flávio Canto falou isso também na conversa aqui comigo, cara, que no judô é natural isso. É né? natural,
0: é normal. O que acontece muito comigo, como preparador físico, é ter atletas lutando um contra o outro. É... E aí. Tem, teve gente, não mas aí tá errado. Meu irmão, não tô te ensinando jiu-jitsu não. Eu tô fazendo com que você extraia melhor da sua parte física eu tô fazendo com que ele extraia melhor da parte física dele. Vai ganhar? tiver melhor jiu-jitsu. E o, quem ganha é o evento, porque a melhor coisa é ter uma, grandes lutas. Sim. Entendeu? E aí no BJJ Stars, BJJ Stars o BJ Star do ano passado, isso já, já aconteceu várias vezes no jiu-jitsu, várias. No MMA já aconteceu também. BJ Stars do ano passado foi lutar a Gabriela Fletcher com a Bianca Almeida ajustando comigo. E as duas trocando mensagem comigo na véspera, e uma, ai, ah, é porque eu tô preocupada com isso, com aquilo, porque o peso não desce. Outra, tá, é porque eu tô com dor, não sei o quê. E eu falo, não, mas pô, vai dar certo. Ó, se aquece assim, aí falava com a outra. Não. Totalmente profissional. Entendeu? Acabou que foi uma excelente luta. É... E quem ganhou foi o evento, cara. Eu, eu, eu brinco com as garotas. Quem ganha sou eu, que eu vou ganhar. Sim. E o evento ganha, porque a luta, vocês dá um tom máximo, é o que mais importa.
1: Entendeu? você aí, dois, duas perguntas talvez seja assim, uma é, é elas tentam pegar uma coisa da outra ali, Não, de alguma forma tentaram. isso é, é muito respeitado e a outra é assim, porra, você vê o que fez a diferença de uma ganhar você consegue vendo as duas, você fala assim porra, essa aqui
0: sim, cara é... a Gab... a... eu tenho propriedade para falar, me dou sua vez com as duas a Gabriela Pessoa, nota mil, cara, altamente dedicada. A dedicação dela é impressionante. Só que a Bianca é mais nova e tem mais jiu-jitsu, entendeu? Tem Entendi. mais jiu-jitsu. Ela, ela, ela sabe disso. É, já aconteceu um caso no MMA. Eu tava trabalhando com um atleta que ia lutar no Xotô. E eu, eu não trabalhava com o Pedro Rios nessa época. Eu estava com consultorias para ele, mas não trabalhava lá. E aí, faltando 15 dias para o no choto, eu fui no CT do Pedro Rios, que a gente tinha que ver um... um negócio lá os garotos do UFC aí chegando lá o Pedro, pô, Italo, ajuda o, o cara ali, porque ele tá com a lesão no joelho vai lutar no final de semana pô, tá conseguindo perder peso, eu falei, cara troca ideia aqui comigo, pô, o joelho tá assim eu, fô, faz assim, perde peso assim Deus uns conselhos pra ele aí nisso, um garoto veio e falou pô, Italo, é ele que vai lutar contra o teu atleta bro. aí o garoto falei, irmão, fica tranquilo, bro. Eu sou profissional eu sou professor de educação física, eu tenho ética ele ficou meio assim, aí veio a luta, os caras lutaram e acabou que o outro garoto ganhou do meu atleta. Aí ele veio pra mim e falou: Poitado, obrigado aí pela ajuda, não sei o quê, pô, até fiquei bolado. Aí eu falei: Cara, tranquilo. E o meu atleta virou pra mim e falou: Pô, tu nem falou que tinha conversado com ele. Eu falei: Vou te falar o quê? Que eu conversei com ele que tá com o joelho machucado? Pô, isso não é ético, bro. Você falou com ele, meu irmão, chuta no joelho que ele tá com o joelho machucado, isso não é ético. Entendeu? Deixa eu transcorrer, ele faz o teu melhor, ele faz o melhor dele, que vença o melhor.
1: Sim. Entendeu? É uma situação difícil, né? Mas. E aí volto, né, a, talvez reforçar aí um, um princípio importante da arte marcial, né, eu falo muito disso, o quanto, quanto essa nossa formação, ela nos traz isso que você falou, talvez é. uma ética, um respeito, né, respeito. entender isso, se colocar hum. no lugar do, do, da, da pessoa, que eu acho que é uma coisa muito importante. Se eu, se eu vou
0: lutar com você, eu quero ganhar de você porque eu fiz meu melhor. Sim. E eu quero que você faça o seu melhor também, porque quanto melhor você for, mais você vai exigir de mim. Eu não quero ganhar de você porque você está se machucando e me aproveitei.
1: Verdade. Entendeu? Sim. Você falou aqui, até notei que... E você fala muito isso, né? Eu acho que uma coisa até que me chamou atenção em algumas coisas, assim, você, você fala, né? Eu acho que fala com muita propriedade, né? Isso é importante, você não tá falando ali, você tá falando porque você, de novo, você coloca isso em prática e tem muitos exemplos positivos. Você falou assim, porra, a galera fazia muita coisa errada. O que, que que é isso? O assim? que que você vê, assim, de muito errado, né? Que talvez faziam e ainda fazem, né? Porque ainda tem muitos... muita
0: cultura. O jiu-jitsu ele traz uma cultura que foi muito importante a época, mas mudou. A é, galera tem que entender isso. É o excesso de treino, é, achar que você tem que treinar no teu máximo, achar que a quantidade de treino influencia, e é muito melhor você se preocupar com a qualidade de treino, que com é a quantidade de treino. É, isso dentro do tatame. Um grande exemplo, que na maioria acad... das a gente tava conversando no início, eu falei a diferença do jiu-jitsu comercial pro profissional. Sim. Tudo que eu vou falar é voltado pro profissional. Sim. É, a maioria das academias o treino é aeróbico todos os treinos são aeróbicos o cara fala assim, não, mas como é aeróbico? primeiro a gente tem que entender que aeróbico é o sistema energético não é movimento, aeróbico não tem nada a ver com corrida a corrida é um dos mecanismos que você pode trabalhar o seu aeróbico e aí você faz um volume de treinos sem intervalo e que você transforma o seu treino no aeróbico e aí o cara treina aeróbico todo dia você tem que entender que você vai fazer aeróbico hoje amanhã você tem que fazer outro tipo de treino, você tem que quebrar o padrão você faz dois, rolas, dois treinos por dia, um de manhã e um de tarde não adianta você chegar de manhã treinar todos os rolas, chegar de noite treinar todos os rolas. Você está fazendo coisas conflitantes. Você não... Ah, mas eu faço só rola de manhã e à tarde eu faço só a posição. Perfeito, treino técnico. Ah, então de tarde eu faço um rola, e descanso o outro. Você já quebrou o padrão, já melhorou. E aí, muito comum o cara falar assim: ah, mas o fulano de tal falou que faz isso, foi campeão mundial. Mas aí é um. Você não pode se basear por um. Tem coisas que. Com aquele cara deu certo e não, nada se explica. são os caras são pontos fora da curva. Sim. A maioria dos grandes campeões são pontos fora da curva. Mas aí é um. Você tem que ter ele como espelho, como base, mas não quer dizer que se você fizer o que ele fez, vai dar certo. Porque Sim. você é uma pessoa totalmente diferente. As pessoas são únicas. E aí tem toda uma individualidade. E aí na parte de física, a gente... É cheio de mito na preparação física, como a
1: corrida, por exemplo. É eu, eu, eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi você falando assim me chamou a atenção. Você falou assim: porra, é, uma galera faz bota para correr antes como aquecimento. Eu, eu, eu vi você falando, meio porra, mas isso aí não adianta para porra nenhuma, né? Sim,
0: primeiro uma... leis de treinamento: qualquer atividade física é precária em relação a outra, então ganho que você obtém uma, não transfere para outra. Muito comum às vezes, quando eu dava curso é. Alguém pedala aqui, aí o cara, ah, eu pedalo, fala, me dá um treino de pedal bom que você faz aí, o cara, 40 quilômetros, treino bom. Tu corre 40 quilômetros? Não. Se você pedala 40, mas não corre 40, você não transferiu o ganho. Na corrida pro Jiu-Jitsu é a mesma coisa.
1: Sim.
0: Ah, mas eu tô lesionado, não tô treinando jiu-Jitsu? Ah, ok, vamos adaptar o aeróbico geral. Você tem aeróbico geral, aeróbico específico. A aeróbico específico é o da luta em si, que você só ganha treinando luta. E aí organizando, como eu falei. Aí tu vai na preparação física, o cara vai, faz um tiro de. bike. Ele tá perdendo tempo. Primeiro, ele pode fazer aquilo ali de forma específica, vai fazer aquele de drill, vai fazer aquele de entrada de queda, vai fazer, se você pega, dá um tiro de 15 segundos é, na bicicleta ou na esteira, descansa 45 segundos, você está trabalhando um sistema energético que você tem, você fez o teu pico de potência, recuperou, você precisa recuperar até três vezes mais para fazer outro se você faz aquele na bike, você, tra... você trabalhou o sistema energético, você trabalhou se você faz com drill, em alta velocidade você trabalhou o mesmo sistema energético de forma específica Entendeu? É, tem garoto que voltar o tá, chuteu essa semana agora, eu passei pra ele um intervalário desse. Aí eu passei um bloco de manopla, um bloco de ground pound, um bloco de jab direto sprawl. Fica 15 segundos fazendo jab direto sprawl na maior velocidade, aí recupera. É a mesma coisa que você faz de esteira. Mesma coisa em, si em sentido de sistema energético. Sim. Só que você tem toda uma especificidade. Sim. Entendeu? E aí você tem a questão do lutador, que pô, tem o joelho machucado, não tem menisco, o cara botar o tiro do cara pra correr. Entendeu? Se você não tem como, aí você vai adaptando, entendeu? Mas uh, o treinador que conhece do esporte, ele tem como fazer,
1: entendeu? Sim. E esse talvez seja um grande diferencial seu. Sim, sim. Como é que a musculação entra aí? Tra trabalho de força, né? Musculação... Em cima disso que você está falando, né? Porque, porra, eu vou lá fazer, sei lá, o um supino. Quanto isso está me ajudando ou não? A musculação é indispensável para qualquer esporte.
0: Na musculação, a gente vai trabalhar o ganho de força, o ganho de resistência, a potência, tudo dividido de acordo com o teu período competitivo, com o teu, teu calendário competitivo ao longo do ano. Você vai dividir tudo ali e vai trabalhar. A força em si, gerar força, ou o trabalho de ganho de peso, de massa magra, não pode ser feito perto da competição principal, porque ela te faz cansar um pouco mais, te deixa lento, por isso que é importante a gente organizar tudo. E aí na força... Quanto mais treinar a sua musculatura e quanto mais força você é capaz de gerar e recuperar, menos você cansa. Você sabe, acabou tua força, acabou teu gás. Você Sim. tá treinando, fez força, treinando tua força, acabou teu gás, acabou. Então, quanto melhor treinado é essa parte, mais resistência você vai ter. É, ajuda na prevenção de lesão. É, eu tive um, um amigo meu, nem, nem treinava comigo não, era um amigo meu, pô, o cara é forte demais na competição, não sei o que, foi uma competição. Eu falei, bicho, tô no treino treina força, cara. Como é que você quer fazer força se você não O treino dele era aquela, faz uma corridinha na praia, zigue-zague, balança a corda. Eu falei, meu tô tu não treina força. Tu vai ter força, tu vai tirar força de onde você não treina a força. Você precisa fazer supino, remar, levantamento terra, aí levantamento olímpico, agachamento, os exercícios específicos direcionados pro que você precisa fazer. É. E aí você vai dividindo ao, ao, ao longo do seu treinamento. A gente tem que entender, além de tudo, que a preparação física ela é complemento. Ela vai te ajudar na, na luta. Erros que a gente faz, que as pessoas fazem, é fazer um treino físico altamente exaustivo e aí não consegue treinar a luta, vai pro treino de luta e já tá cansado. Sim. Isso é muito comum quando o treinador não conhece a luta ou quando ele acha que o trabalho dele é o principal. E o cara dá mais ênfase na academia do que no jiu-jitsu. Tem cara que fala assim, ah, eu treino jiu-jitsu três vezes na semana, parte física cinco. A conta tá errada, irmão. Você, quer ser, você é lutador ou você é autofilista? Ah, mas não, eu quero ser campeão do Jiu-Jitsu. Então, de cara, você inverte essa conta aí. Você vai pro Jiu-Jitsu cinco vezes na semana e você vai treinar a luta três. É, o meu cliente chega pra mim e fala, lá, amanhã eu tô enrolado. Cara, vou ter que fazer um treino só. Luta. Esquece a preparação física. Você tem que fazer o principal. Sim. Entendeu? A luta, a, a preparação física, ela te dá ferramentas para ajudar a luta. Mas se você não tem luta, não adianta.
1: É, e uma coisa que eu sentia, né, cara, ao longo, de novo, da jornada aí, inclusive competitiva, é que eram os momentos que eu me sentia melhor fisicamente, em relação ao gás, força e tudo mais, era o momento que eu tava mais fluido no treino e não o momento que eu tava mais forte. Talvez os momentos que eu tivesse mais forte eu me cansava mais.
0: Porque provavelmente... É... Isso era muito comum, a gente treinar errado. A gente estava treinando a força, força, sim, força. Sim. Entendeu? Tem fase de treinamento que a carga é o que menos importa. Se controla a carga, reduz carga. Por exemplo, a galera vai lutar o World Pro, que começa esse final de semana agora. Eu reduzi carga para eles umas duas, três semanas já, reduzindo carga, para dar mais volume de, de velocidade, de começar a trabalhar mais potência, focando na parte de luta, justamente para tirar essa sobrecarga. Porque quando você treina a força bruta mesmo, você se cansa mais no Jiu Jitsu. Por isso que é sim. importante você organizar o seu calendário competitivo. Sim. Eu tenho uma galera que agora não vai lutar nada até fevereiro. Tava até antes de vir pra cá, tava falando os caras... Ah, só vou lutar a partir de fevereiro, não vou lutar nada. Melhor faz para tu fazer trabalho de força.
1: Aí é, é força...
0: Força, cara, porque o jiu-jitsu vai cair um pouquinho... Mas Sim. tá dentro do planejado. Sim. Entendeu? Tá dentro do planejado. O a organização é muito importante. Se você perguntar para mim, Ítalo... O que, que é mais importante? O atleta forte ou o atleta técnico? Nenhum nem outro. É o atleta organizado e dedicado. A organização muda totalmente o teu rendimento. E ainda mais no caso de... da organização pessoal e organização esportiva, de se organizar os horários de treino, de descanso, de comida. Isso muda totalmente o rendimento. Um exemplo muito bom foi o que você trouxe aqui, o Marquinhos. Sim. O Marquinhos foi campeão brasileiro sem que faixa preta, foi vice-campeão brasileiro sem que faixa preta esse ano. Pô, tu vai ver a organização do cara, a organização... ele não vive do jiu-jitsu. A organização do cara é melhor do que muita atleta profissional.
1: Entendeu? Ele é muito. Aí entra, de novo, um outro fundamento importante que é a disciplina, né? Hum. Ele é um cara muito disciplinado. É organização nada mais é do que disciplina. Você foi... e, e, e talvez o que dê também muito esse, essa motivação para ele é, é ver que traz resultado. Né, cara? Sim. Ele...
0: Eu, eu trabalho com o Matheus Nicolau, que é top 6 ou 7 no Peso Mosca no UFC. Eu trabalho com ele há sete anos já. É... Ele não faz nada. Sem consultar a equipe multidisciplinar nele, que sou eu, o médico, o empresário e a fisioterapeuta. Ele não faz nada sem consultar a gente. Ele acorda com dor de cabeça, ele manda a mensagem pro médico. Aí apenas que o médico fala, ele manda a mensagem pra mim. Cara, isso é disciplina, isso é organização. Sim. Entendeu? A gente trabalha tudo ali certinho. E aí a gente. Aí ele, ele vai lutar agora dia 3 na UFC, agora, em Orlando. É. Ele fez os exames dele todinho agora. O médico pediu uma relação de exames. Ele pegou os... Aí eu falo pro médico: ó, doutor, a gente tá trabalhando isso. Eu fiz um trabalho para A gente fez um trabalho muito bom de ganho de força. O objetivo era subir a força dele, subir a massa magra dele, até pra ele bater o peso mais fácil depois. Então o médico, já sabendo disso, já organiza a alimentação. Aí eu falei: ó, acabei o treino de força. Aí o médico pediu uma bateria de exames uns 10 dias depois, até pra dar o corpo, o tempo do corpo, fazer o processo de adaptação por completo. Ó, ganhamos isso de massa magra, perdemos isso de gordura, tudo alinhado. <risos> Há um ano atrás, eu dei uma, fiz uma matéria e eu falei da importância do cara ser atleta. Que o atleta não é o cara que corre atrás, força de vontade, sai lutando. Esse é o lutador. O atleta é o cara que tem equipe multidisciplinar. Eu dou um exemplo de uma atleta minha, faixa azul, pegou a faixa roxa agora. Ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. A garota foi... A garota é bicampeã pan-americana, bicampeã mundial, campeã brasileira. Ela ganhou tudo, tudo. Subiu para a roxa agora e vem ganhando os opens. A garota tem preparador físico, nutricionista. Aí eu falei, essa é atleta. Aí quando eu falei isso há um ano atrás, uma galera, não, tá falando besteira. Porque eu não tenho nada disso, no todo final de semana e sou atleta. Desculpa, você não é, você é lutador. Beleza, você tá fazendo o seu máximo, o melhor que você pode. Mas é importante entender o conceito. E o ADCC deixou isso muito claro para gente. A diferença do lutador e do atleta. Você pega aí a crescente que os americanos vem, vão tendo, você pega os caras que foram campeões do DCC, os caras não estavam um mês antes se matando pelo lutar o um Mundial de Kimono. Entendeu? É você pega que os, os caras que foram campeões mundiais não renderam no DCC. A própria Bia, que é minha atleta. Entendeu? Vem uma que, um quesito de tempo curto entre as competições, objetivo, foco. O que, que o Gordon Ryan lutou esse ano? Deve ter feito uma ou duas lutas.
1: Ele fala, ele comenta sobre isso no podcast que ele fez com o Joe Rogan. Ele comenta, ele fala, cara. Ele vindo com aquela marra dele, né? Ele fala assim, porra, eu já tô com a minha vida feita, meu irmão. Enquanto a galera tá correndo atrás de dinheiro aqui, eu tô focado no treino. É. Né? Então a galera tá lutando não sei o quê, e, tá fazendo um seminário não sei tem, aonde. Tem muito enfim. cara
0: que tá com a vida feita, boa, consegue viver bem e tá querendo lutar, 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 lutar. E eu falo pros garotos, você quer título ou você quer medalha? Você quer medalha? Sai lutando aí, irmão. você quer título, você escolhe que você vai lutar entendeu? E o ADCC deixou isso bem claro, é o profissionalismo, é o cara que não, vou lutar ADCC vai ser em setembro, então minha última competição vai ser em julho, porque eu vou me preparar, vou organizar, vou fazer isso tudo, não dá para você querer ser campeão brasileiro, campeão mundial, campeão europeu, como
1: ADCC, não dá. E, isso, é, isso é uma outra coisa importante, né, e, e talvez com essa sua visão vasta aí, cara, você talvez ajude, né, até como um mentor, assim, fala o seguinte, porra, vamos... Vamos organizar aqui os nossos objetivos, né?
0: Sim. Eu, eu falo, sempre sou muito honesto e claro em relação a isso. O problema é que nem sempre as pessoas entendem. Entendeu? Eu tive um, trabalhei com um garoto uma vez, faixa preta, ele tava muito bem ranqueado. Ele falou: "Cara, meu, eu nunca ganhei mundial nem pan-americano, nem medalha eu peguei. Meu sonho é pegar a medalha de pódio mundial pan. Eu falei: "Bicho, então você tem que reduzir as competições. Não adianta tu ganhar todos os opens. E tá perdendo um pão. Ninguém lembra de campeão de open, cara. Ninguém é. lembra. Entendeu? Vamos reduzir. Vamos focar, vamos trabalhar. Aí ele não queria. Aí era muito mais ego dele. Entendeu? Porque eu, eu tava conversando com o Filipinho essa semana. Ele tá morando nos Estados Unidos, tava conversando. Aí ele tá escrevendo um livro dele, né? Muito legal. 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 O Filipinho tem uma história muito, muito legal. E é um cara assim, nota mil, um atleta que eu tive prazer de trabalhar.
1: Fala a... um pouco mais sobre o Felipe, só pra gente entender de quem a gente tá Do falando. O Felipe,
0: Felipe Costa, faixa preta, ganhou tudo no Jiu jitsu na faixa preta ele nunca foi campeão nas faixas coloridas
1: é. essa é. história é muito legal dele é. né? ele é. foi um cara que não desistiu Sim.
0: É. inclusive eu tava, falando, eu tava falando até com o Marquinhos essa semana. Não, já tem um tempo, antes dele ir pro Chile que eu falei, você e Felipe são dois caras muito parecidos, você e Felipe são dois caras que o sistema de jiu-jitsu excluiu vocês não ganharam nada nas faixas coloridas, vocês não vão ganhar só que vocês não desistiram vocês foram, foram, foram e o sistema não quer vocês, vocês não ganham vocês se machucam, não sei o que. Vocês estão lá. Não desistiu, não desistiu, não desistiu. Pô, Marquinhos é campeão brasileiro, faixa preta.
1: Sim. Faixa
0: preta. Não é faixa azul, roxa. É faixa Sim. preta. Entendeu? Felipe ganhou tudo na faixa preta. Mundial, europeu, pan-americano. Adulto. Adulto. World Pro. Entendeu? filho dele nasceu, ficou sem treinar. Já tava um ano e meio sem treinar e o filho nasceu. O segundo filho. Vou lutar o brasileiro. Faltando 40 dias. Lutou demais. foi falar e foi campeão. Entendeu? E esse cara tem história... Bizarro, aí eu tava falando com, com o Felipe. Aí ele, aí, ele falou que vou te mandar o primeiro, primeiro capítulo do meu livro para dar uma lida. Aí, aí eu li. Aí ele fala algo muito legal: que é que ele falava que ah, no primeiro dia que ele ganhou, no dia que ele ganhou, foi campeão mundial na faixa preta. Aí ele fala que ele ganhou a primeira luta. Não sei o que, acho que ele voltou em casa e ia lutar mais tarde. Aí ele fala que ele contou para a dele: a ah, avó, ganhei, a vó dele ah, tá legal. Ele tipo, assim, para avó dele, ele ganhar o um mundial ou ganhar o torneio do bairro, não tinha diferença nenhuma, entendeu? Porque ela não entendia daquilo, Sim. e é, eu vejo muito isso nessa galera que é viciada em open entendeu? O cara quer ganhar open pra dizer que é campeão pra chegar pro público de amigo, pô, sou campeão, sou campeão é legal, é, muita gente não vai ser não vai, mas você pode ir além, entendeu? Só que pra você ir além daquilo ali, você já tá ganhando os opens, você é um cara duro, você tá ranqueado pra você ir além você tem que começar a abrir mão vou abrir mão de campeonato, vou abrir mão do meu treino no domingo, vou me organizar como profissional. E é isso, o cara não quer. Sim. E aí eu falei uma vez, está até no meu Instagram, que o campeão, além de tudo, ele tem que ter o poder de dizer não. Dizer não para o amigo no final de semana, dizer não para aquele cara, ah, vamos dar um treino no domingo? Não, vou descansar porque segunda-feira eu quero estar inteiro. Então quando você descobre que você tem o poder de dizer não, não vou fazer porque não é o melhor para mim, a tua vida já começa a mudar, você já começa a entender de uma forma diferente. Eu trabalho com uns garotos lá na, na Checkmate lá da Flórida, aí quarta-feira é off do treino físico. Aí eu tô mexendo um estragando e o cara botou lá, meu irmão, na quarta-feira ele se matando, fazendo um exercício todo errado. Eu falei, pô, bicho, não te passei isso. Ah, não, porque hoje era folga e os caras botaram uma pilha de fazer um desafio na musculação. Eu falei, tu tá maluco, brother? mas tá todo errado, você tá vindo de lesão, cê tava com a lesão no quadril. Não, porque os caras me desafiaram, porra, não aceitei. Falei, tá errado, bro, tá errado. E aí é a hora que você tem que ter o poder de dizer, não, não, não vou fazer. Sim. Meu objetivo é daqui a seis meses ser campeão, não vou fazer isso agora, vai me prejudicar. Só que aí vem aquele cara que não tem a condição, não tem a mentalidade, vai te botar a pilha errada. Porque pra te botar a pilha errada tem um monte. Pra te puxar pro certo já são menos pessoas.
1: Sim. É, isso rola de direto, né, é. cara? Direto. Isso, isso são desafios, que talvez, de novo, na sua profissão, né, cara? É que você tem que... E aí, e aí você, como eu falei ali, talvez funcione até como um mentor mesmo, né, cara? Um cara que tá olhando pra um todo tá falando se você quer chegar naquele objetivo ali, cara, a gente vai ter que trilhar um caminho. Um caminho que depende de escolhas, de disciplina. Exatamente. Né? Principalmente essa questão da escolha. Eu falo o seguinte, não vai ter aquilo. É. Né? E são coisas que... Que exige sacrifícios, mas que vai, te, que vai te fazer chegar no teu objetivo final.
0: Porque é muito importante a gente aprender a dizer não pro, pro momento, pensando no futuro. Sim. Não, isso, agora, isso aqui não. Mas eu tô pensando lá na frente. Sim. É, e a organização, como a gente estava falando, é, eu dei, já uma vez eu fiz um curso, eu dei exemplo de como a organização muda os resultados. E aí eu, eu dou vários, dei vários exemplos. E a gente tem, na alimentação... É, muita gente que me procura aí ah, tu quero lutar o Mundial do ano que vem. Beleza, está numa data boa. Já tem visto? Ah, não. Primeira coisa, vai ter que correto, já estou visto. Entendeu? Você tem que planejar para não se frustrar.
1: Sim. Em
0: 2018, o Felipe foi campeão do World Pro. Nunca tinha lutado lutar lá, foi lá, foi, lutou e foi campeão. Eu fui para lá um mês antes de treinar o pessoal. Eu já conheci o Felipe há muito tempo, eu sei como é que é o hábito de comida dele. liguei para ele e falei, Felipe traz tua comida, porque nada que tem aqui você come. Ele, pô, como assim? Eu falei, cara, aqui tem muito arroz, você não come arroz, aqui tem muito isso, você não come isso, traz tua comida. Pelo menos pros dias que antecede a competição. Depois tu, tu se vira. Aí, beleza, ele levou a comida dele, ajudou a bater o peso, porque ele já tava com a comida programada. Se ele chega lá para correr atrás do que ele ia comer, ele ia ser... perder tempo tendo que ajeitar isso.
1: Tirar o foco também, é. da cabeça, né? Em
0: 2013... O João Gabriel foi campeão, trabalhava comigo, foi campeão faixa preta, faixa marrom no Mundial, foi campeão peso e terceiro absoluto. Aí, faltando assim uns 15 dias pra viagem, pra gente ir pro Mundial, o Tatu me liga não vou conseguir viajar, deu um problema aqui. Cara, cuida do João. O João não tem nem hotel, tava tudo na mesma responsabilidade. Aí eu corri atrás, organização para pro João, levei o João, o João ficou no meu hotel, até o dia da luta, organizava, babado mesmo, entendeu? Vamos fazer aqui, vamos treinar ali, não sei o que... Imagina se ele ficasse dependente do Tatu, o Tatu não pôde ir, como é que ele ia fazer? Você tem que organizar as coisas o atleta. E aí é o papel do, do teu do head coach, de certa forma. Sim. Eu procuro fazer muito isso, porque eu sei como isso muda. Eu vou lá e puxo o orelha, já fez isso, já tá fazendo aquilo, já tá vendo a dieta, já, já... Ah, tu vai viajar, vai quando, chega que dia. Entendeu? A gente procura fazer muito isso. Eu trabalho com o Caio Borralo, que é do UFC, tá indo muito bem no UFC agora, três lutas, três vitórias. A equipe dele organiza tudo certinho, cara. Muito legal trabalhar com a equipe dele, porque a gente cara, organiza, tem reunião, e eu sou chato. Falou, ó, oh, tem que ter reunião, acabou a luta, eu marco reunião. a reunião. Cara, não, vamos curtir. Eu fui curtir, não, reunião depois da luta, pra ver o que aconteceu de certo, de errado. Entendeu? Ele lutou agora nesse card do UFC do, que o Charles perdeu. Reunião. Ah, não, quando a gente chegar tem que ter reunião, pra gente vai ver. Ó, oh, a gente fez isso, 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 aqui, que o Peter tá dado errado. No processo de viagem, ah, acho que a gente chegou muito tempo antes, ah, acho que a gente chegou muito em cima, ah, alimenta. A gente tem que ter esse controle entendeu Porque esse, esses detalhes fazem a diferença.
1: Sim, total. Ainda mais no nível. né Exatamente. É, é o detalhe que vai fazer a diferença. E quando você trabalha com equipe multidisciplinar, como, como você falou, às vezes rola um, um tipo de conflito de um cara falar uma coisa que você porra, não concorda muito, ou, ou, ou ele interferir um pouquinho no seu trabalho. Rola algum tipo de.
0: Rola, mas quanto melhor são os profissionais ouvidos na equipe, menos isso rola.
1: Entendeu? É... Mas porque você diz a nível de respeito, porque assim, é natural, uma, né, assim, por melhor que seja todo mundo, talvez seja natural o cara discordar de alguma coisa que você falou. Sim, a, a
0: discordância ela até, pode ser até benéfica, entendeu? Sim. você pode te alertar, mas o, o que eu vejo assim quando, quando rola implicância é no nível de conhecimento do cara, vou te dar alguns exemplos, tá? tenho um trabalho com um cara, o, o que sempre dá errado, o meu amigo que dá, me dá uma moral, essa frase sempre dá errada, Pô, tem nutricionista? Ah, o amigo meu me dá uma moral. Já tá errado, entendeu? Porque às vezes, por mais boa índole que o cara tenha, o cara trabalha com nicho, não é aquele. E ele vai te dar uma moral, entendeu? E aí aconteceu isso com o cara, o cara só trabalhava com fisiculturista. Aí eu falei, cara, tua dieta tá errada. O cara tá comendo arroz às 8 horas da manhã, café da manhã, isso é pra fisiculturista. Não, mas vai o cara falou, eu falei, cara, de jeito que tá dieta tá errada, Não é a questão do conhecimento dele, é a questão do nicho que ele trabalha. Entendeu? Ah, porque eu tô fazendo book, tô fazendo culte. Falei, cara, isso é visão de fisiculturista, a gente tem que mudar o teu, teu plano. É, uma outra vez também, mesma coisa, nutricionista. Eu passei um treino de sistema energético pro cara. A nutricionista mandou ele fazer em jejum. Eu falei, ah, você não pode fazer em jejum, porque eu quero o sistema energético. Você não pode querer que o carro ligue se você não botar gasolina. Você tem que ter o mínimo de alimento para ativar o sistema energético pro treino. E aí é aquilo, a minha amiga me dá moral, o cara não entende da luta. E no outro ponto, tem a galera que realmente entende o que tá fazendo. É, eu tive um garoto uma vez, que ia lutar tá no UMA, ele sofreu uma lesãozinha na, no joelho, bem simples. Não ia tirar ele da luta ali. Era no UFC, só que a gente, ó, de duas semanas adaptando o treino. Beleza, aí sentou lá. Eu, doutor, a fisioterapeuta. Aí eu falei assim, ó, ele pulava muita corda pra aquecer. Eu falei, ó, vamos tirar a corda doutor, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí eu falei, ó, quero trabalhar o agachamento da forma X, trabalhando mais velocidade, controlando, a fisioterapeuta falou, pô, eu prefiro tirar o agachamento, sem problema, porque a gente está interagido ali, entendeu? eu sei do nível da fisioterapeuta, aí eu falei, aí quem levou a resposta final para o atleta foi eu, porque eu tinha mais contato com o cara ali na hora, eu falei, ó, a gente vai fazer assim, assim, o doutor falou para fazer isso, a gente vai tirar a corda, aí eu falei, eu queria botar o agachamento, mas a fisioterapeuta pediu para tirar, então a gente não vai fazer agachamento, Entendeu? O cara não, sem problema, vamos fazer. Fez, foi, lutou, ganhou.
1: Entendeu? Essa é a parte fácil, né? Ah. A parte difícil talvez seja quando você tem ali, o cara confia, no caso o lutador confia no profissional, mas você não confia, entendeu? Assim, ah. esse, esse talvez seja o momento mais difícil ali de você lidar, e eu não sei se você fala isso de alguma forma para o atleta aí, ou não, entendeu? Depende assim.
0: do nível de interação que eu já tenho com o atleta, quanto tempo eu trabalho com ele, com a confiança dele. Eu sei que eu tenho atleta que eu posso ter a liberdade de chegar e falar: oh, isso aí está errado, oh, isso aí eu não concordo. Eu não concordo, mas se eu quiser fazer, faz, entendeu? E aí, eu, alguns atletas eu tenho essa liberdade. O que tem acontecido muito hoje em dia, assim, acho que esse ano está batendo recorde, e me deixa triste a quantidade de gente usando substância proibida.
1: Isso, isso, isso é uma. Uma questão também. É, Como é que você lida com isso? Tá virando moda. Cara. Como é que você entende esse negócio? Mas Existe... você acha que. Tá, você hoje, hoje você acha que hoje tá mais forte do que antigamente tá. ali, né? Tá? tá. Hoje tá mais forte.
0: Tá mais forte de uma forma mais controlada. Antigamente o pessoal fazia muito de forma descontrolada. Tomava, o, que o amigo tomava, o amigo Sim, de casa.
1: Exatamente.
0: É, eu tive, assim, nos últimos três meses, uma leva de uns, cara, uns sete, oito atletas. E a maioria do mesmo médico. Ah, o cara me passou testosterona com o tá. Ah, não, porque é reposição. Não, porque não sei o quê. Aí ah, teve um garoto. Na verdade, esse foi de São Paulo. 23 anos. Falei, bicho, tem 23 anos. Não, mas o médico passou que falou que é reposição. Falei, não, cara, tá errado, é doping. Isso é doping. Aí eu, eu, eu falo que a gente tava conversando: por ética, sou obrigado a te avisar que isso é errado, isso é doping, isso faz mal. Aí o cara fala assim: ah, mas eu não compito. Beleza mas pode te fazer mal. Você saiu da linha do doping, mas não pode fazer mal, então tenha cuidado. Aí, geralmente, eu peço... Me manda o, o teu exame médico para eu ver se realmente a estrutura está baixa. Não sou médico, mas eu, quero, eu tenho a minha opinião formada. Sim. Aí, a galera mais velha, beleza, tá fazendo reposição, mas vai ser, você vai parar nesse ciclo ou você vai continuar? Porque aí o erro tá na continuação. E tua performance melhora, não tem como, tua performance melhora. Sim. E quando você para, tua performance cai. Sim. Entendeu? e tá ficando feio, tão dizendo que pro ano que vem no Master vai ter doping né BJJF, eu adoraria ver doping no pódio inteiro do você,
1: você é totalmente contra sou. o uso de, dessas substâncias já tive
0: uma, uma, uma visão um pouco diferente que fazia parte, mas a gente vai aprendendo, madurando com o tempo eu sou totalmente contra pela questão de saúde pela questão ética é... tudo que a gente faz, eu sei que tem cara que vê meu Instagram e copia o treino sem saber quantas séries são, em que fase vai entrar, eu sei que tem. E no doping é a mesma coisa. Tem gente que vê o cara tá tomando toma também. Entendeu? E aí isso faz mal, cara. O doping existe, o remédio existe por um motivo. Ele é um remédio, tem Sim. gente que tem que tomar. Sim. Mas não é sair tomando. Só que qual é o lado ruim? O doping vale a pena. O doping, ele... ele faz imagina... uma
1: diferença.
0: É, mas não é nem isso que eu falo não. Mesmo que o cara seja, seja pego no doping... Vale a pena fazer necessariamente para ele. que o cara vai lutar BJJF campeão. Ah, foi pego no doping, perdeu a medalha. Ele perdeu uma medalha, mas ele vai lutar uma porrada de evento que vai pagar caro para ele. Ele vai fazer uma porrada de seminário. Então o risco do doping vale a pena. Entendi. Eu acho que se fizessem que nem em alguns esportes olímpicos, você não pode lutar nada. Nem no campeonato do teu prédio você pode mais lutar. Aí o cara vai pensar de novo. O cara é banido do esporte, ó. Se você agora lutar, fizer presença VIP no torneio de Jiu-Jitsu, você vai ser multado, você está suspenso por causa do doping. Aí as coisas começam a mudar, porque até então o doping vale a pena. É que nem a questão do cara não bater peso no UFC. É, o cara toma uma multa, mas se você analisa as maiorias das lutas que o cara que não bateu peso lutou, ele ganhou. Então, de certa forma, vale a pena. Então, a punição tem que ser maior, Entendeu? O cara tomou o doping, você não perde sua medalha. Você, ó, você cai no doping, você não pode lutar DC, você não pode lutar o Who's Number One, você não pode lutar for grap, não pode lutar. A confederação tem que ter um jeito de impedir. É muito difícil isso. É muito falar. difícil, é muito difícil. Né? É muito difícil. Porque é. até,
1: até no esporte olímpico, como você falou, que né, ali talvez seja onde a gente tem as maiores restrições e tudo mais. Porra, tem que ter uma galera que passa. M muita gente. Né? Acho que é. E, e passa e usa, e existe um sistema todo ali. Sim. Que... Pra você passar. Sim, né? exatamente.
0: É... Só que é isso, vale a pena, porque você perde a medalha no jiu-jitsu, mas tu vai lutar, o Fragapling vai te pagar para lutar, a o Fight Swing não né, vai te pagar pra lutar, o se tá casado é recebendo não sei quantos mil para lutar, então o doping vale a pena.
1: E do lado do atleta, talvez ele pense, porra, meu irmão, tá todo mundo fazendo um adversário, né? tá como é, que eu, como é que eu vou chegar no nível desse cara? Eu acho que também é, é um... Entra na cabeça do cara ali que, porra, meu irmão... Eu tenho que botar esse... Sim,
0: muita gente fala, ah, mas todo mundo toma, não sei o que... Mas sabe aquela... Quando tua mãe fala, tu não é todo mundo? Entendeu? Sim. E aquilo, de certa forma... A, acho que importa... É a tua cabeça no travesseiro quando você vai dormir. Sim. Ah, tô tranquilo. Você trapaceou, você fez algo legal... Será que como é que vai ser a tua história daqui a algum tempo? Até tua saúde, entendeu? Sim. É... E aí é isso. Eu, eu, eu acho errado, eu sou contra. Não recomendo... É, se o teu médico passar por questões de saúde, que você realmente investigue se você precisa, porque sim, a partir de 30 e poucos, 40 anos, o homem às vezes precisa. Se for a questão de precisar, faça. Com acompanhamento médico, bem orientado, entendeu tendo um médico bom, tendo um treinador bom, faz da maneira correta. Não fazer para melhorar o resultado.
1: Sim. É, e tem, tem atletas que você... Não fala com você, mas você acaba descobrindo, tem, você tem, entra tem, nessa tem, conversa com o um cara.
0: Enfim. Já teve atleta um o campeão brasileiro. É... Ele tava rendendo muito bem, né? Nos treinos físicos. Aí você leva em consideração a idade do cara, não sei o que, tá rendendo muito bem, beleza, foi campeão brasileiro. Aí o pai do cara veio para mim, lá no Tijuca. Pô, parabéns, o cara tá amarradão com o trabalho, e a gente fez um ciclo disso, 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 e agora, com um o dia, vamos fazer um ciclo disso, disso, daquilo, aquilo outro. Aí eu falei, caralho, o pai do maluco tá fazendo isso, entendeu? Aí é errado, cara. Aí eu até vim pra Paris trabalhar com um cara ali logo depois. É... Mas, infelizmente, ele faz parte do, do alto rendimento como um todo. E aí o problema é justamente esse. Ele faz parte do alto rendimento, tá cada vez sendo mais popular. Os caras, a galera mais nova, os caras que estão fazendo.
1: É, e como você falou, talvez já o risco maior é que mais controlado agora, né? É. Antigamente
0: mais controlado assim, mais orientado, só que para muitos muitas horas não tem necessidade.
1: Sim. Uhum. Sim. Talvez até, acho que você falou da idade, tem uma certa idade ali, eu tava até falando aqui com o Cauayquinho off também, né, cara? Eu vi isso acontecer muito também. Tem uma certa idade ali se você fizer um trabalho, né, tanto nutricional sim. assim como físico, né? Porra, faz uma diferença né? na hora do desenvolvimento ali que o cara tá desenvolvendo. Você vai fazer um, uma diferença pro resto da tua vida, vai é ali que você forma o seu corpo, seu músculo. Você
0: né? cria o um lastro do atleta, entendeu? Você pega um cara ali que fez tudo certinho durante anos, de novo, o cara tem um lastro muito grande. Ele vai, ele vai levar aquilo ali, o condicionamento é, para anos depois, entendeu? O cara Sim. vai ter uma vida atlética muito melhor. Você pega um cara, um cara que foi muito bem treinado. Novo e resolve competir em alto rendimento depois, mais velho vai ser muito mais fácil para ele chegar numa condição boa porque ele vai sim. carregar o lastro que ele traz,
1: sim. E, e, e das outras áreas, assim, né? A gente falou aqui do, dessa área, enfim, dos, dos suplementos. Essa, essa área do suplemento você fala também um pouco? Assim, o cara, o cara abre contigo ali que fala, ele tá tomando. É, suple... é importante você saber o que é, cara é tá importante.
0: Tu... Assim, até às vezes o cara, o peso subiu muito, não sei o quê aí, às vezes orienta vamos começar a fazer um trabalho de força, conversa com um nutricionista para mudar a suplementação, na alimentação, para aproveitar mais aquilo ali. Ó, Pô, estou precisando cortar meu peso, Vou, vamos mudar o trabalho, focar na perda de peso, conversa com um o nutricionista também para mudar a suplementação, porque tudo influencia. O, o cara tem que entender que treinamento, alto rendimento é investimento, ele tem que investir. Sim. E aí ele vai investir na preparação física, ele vai investir na nutrição, ele vai investir no suplemento. Se ele entende isso, fala, não, tô disposto, e aí começa a abrir a equipe multidisciplinar dele. Eu não preciso trabalhar junto com você, mas eu sei que você é nutricionista do atleta tal, eu te mando a mensagem, pô, tô trabalhando aqui com, com o Zezinho, pô, vamos trocar, vou fazer o trabalho de força, ah, não, vou trocar. O trabalho flui muito melhor, entendeu? Você está investindo. E as pessoas precisam entender isso, é um investimento que ele tem que fazer.
1: Sim. E aí entra talvez uma das maiores dores, aí eu vejo muita gente falar: não, porque o jiu-jitsu, né? inclusive antigamente, nessa época aí, porra, não tem, os caras não pagam atleta, né você luta um campeonato, ganha só uma medalha. E tem esse desafio gigante do cara ter condição de fazer esse investimento. Né? Mas de outro lado, cara, eu acho que foi uma, uma questão importante que você trouxe, eu trabalho muito com isso também. Tive o Vitor Doria que ele falou muito também sobre esse aspecto do, do cara cuidar um pouco dos objetivos, da imagem, Sim. de como que ele vai fazer uma, uma entrega, seja lá para o patrocinador ou até para o público mesmo, né, para o cara ser reconhecido ali como, como um grande atleta, como uma grande pessoa, porque isso ajuda num todo. Isso ajuda o cara a fazer dinheiro, ter Sim. sucesso. né? Não é só, como você falou inclusive aqui no... no... Não é só o cara ganhar uma porrada de open. né? O obje... Talvez ele, ele esteja ganhando uma porrada de campeonato menor, a gente está deixando de focar no grande que é o que talvez Sim. vai trazer
0: uma exposição maior. A IBJJF, ela nunca mentiu pro atleta. Ela sempre prometeu o título. E o título dela é o reconhecido. É o que, é o que vale a IBJJF. Sim. Tem uma porrada de cara duro, que é bom de jiu-jitsu, mas nunca ganhou a IBJJF. Acaba que ninguém conhece, porque ele nunca ganhou a IBJJF. Sim. É... E ele tem que entender. Pega esses caras tops. Pô, os cara... Hoje em dia, o cara lutador de jiu-jitsu, não precisa brigar pra MMA pra ganhar dinheiro. É Nossa época precisava, é hoje em dia não precisa Sim. E tem muito cara nos jiu-jitsu Ganhando muito mais do que os caras Lutador profissional Ah, eu Vou entrar o UFC, o UFC só, só começa a ganhar dinheiro cara. Lá na frente você Lutando, vendendo Aí você começa a ganhar dinheiro, inicialmente você vai ganhar Até muito menos do que o lutador de jiu-jitsu Os caras de jiu-jitsu conseguem viver muito mais Só que você tem que entender que é tudo um processo Até você chegar lá E aí eu ouvi um negócio que o Vitor Dora falou E ele é bem coerente, entendeu? E é isso aí mesmo, eu já tive atleta na época que eu trabalhava, que eu tinha um grupo que eu trabalhava presencialmente. Aí o cara, pô, eu tô enrolado financeiramente, aí dá pra segurar um desses dois meses aí. Aí eu vou pro Mundial quando eu voltar eu te pago. Beleza, já trabalhava com o cara um tempo. Aí o cara, volta volto pro Mundial com um iPhone novo e não me paga. Entendeu? Aí o investimento do cara foi no iPhone. Ele não quer ser campeão, Bruno. Entendeu? O cara que fala que não tem dinheiro pra pagar nutricionista, mas tá gastando 400 reais de suplemento é mais fácil ele pegar de reais, pagar o, o nutricionista, não tomar suplemento nenhum, vai trazer mais benefício para ele do que o suplemento que ele comprou Sim. sem orientação. Sim. É, eu tive um atleta que foi campeão mundial em 2020, 2022 2021. A 21. Começou a trabalhar quase um ano antes, veio trabalhando certinho, tinha eu, nutricionista, foi campeão mundial faixa preta. Aí passou uns dois, três meses depois do título, ah, vou parar porque tá apertado, já sei fazer meu treino, já tem as panelas antigas.
1: Beleza. Isso, isso deve ser um negócio que rola muito.
0: Aí veio o Mundial desse ano. Não conseguiu bater o peso. Subiu de categoria. Não pegou nem pode pódio. Já tinha sido campeão mundial, cara. Não, não é garantia que você vai ser de novo. Sim. Mas você já conseguiu algo que é dificílimo. Você já sabia ali mais ou menos o caminho das pedras. Você vai passar pelo caminho das pedras de novo. agora eu já sei que povo seguir isso aqui... Vou, tá, o acompanhamento do Willow, tem o acompanhamento nutricionista, fica mais fácil. Você acha que você pode ir sozinho de novo, vai lá e você vai quebrar a cara. Entendeu? Sim. E aí foi isso que aconteceu. Esse ano nem pode, o cara pegou. Sim. Nem pode.
1: É, volta pra questão das escolhas que a gente vai fazendo, né, cara, ao longo da vida, né? E que requer sacrifícios, investimentos, é. né? E como é que você organiza? Você falou muito da organização, que eu acho que também é muito importante. Às vezes a gente não olha, né, um todo nossa vida e, e vai levando, né? E, e, e às vezes a gente não, não, não se toca que a gente está talvez até afastando nossos objetivos, né? Porque não tem justamente essa organização, né? Para chegar nos, nos, nas metas, enfim, que a gente coloca né? no meio do caminho, a gente está se desviando, não tá nem se dando Sim. conta e fazendo de escolhas erradas. Sim,
0: hoje em dia a gente tem muito open, é, a gente tem um open todo final semana tem um open no Brasil, nos Estados Sim. Unidos. Aí o cara começa a querer viajar para lutar, viajar para lutar, viajar para lutar. É o que a gente falou lá, o cara que é campeão de open. E aí ele começa a falar, porra, tô duro. pô tô se... Diminui as tuas viagens, cara. escolhe as tuas competições. É melhor lutar essa, lutar essa, mas eu vou manter minha pressão física, vou manter minha nutrição. E ano que vem eu já mudo meu foco pra um brasileiro. Do que tu ficar rodando ali, dando murro em ponta de faca Sim. e não, não chega. Sim. Entendeu? A organização faz muita diferença, muita.
1: Não, é legal que, de novo, você traz essa visão, né, cara? É, e consegue, eu acho que de alguma forma ali... É, entender talvez onde inclusive estão os gargalos, né, e, e, e poder dar uma direção ali, né? Até a gente não falou muito disso, mas algo muito importante é na parte mental também, né, cara? Sim. Do, 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 do cara que talvez você também mexa ali um pouco, né? Inclusive nessas, nessas questões assim, ó, cara. Você acha que você está um pouco desequilibrando para cá, né? É porque o, o tre... a parte mental tem algumas
0: vertentes. O próprio treinamento ele te ajuda na parte mental, te dá confiança. Isso. Te dá a gente falou confiança. disso
1: aqui em off, né? É,
0: é uma coisa muito legal. É, eu falo para os caras que a melhor avaliação que você pode fazer é quando teu companheiro de treino diz que você tá mais forte, que você tá melhor. Você sabe, tu pode ir para um laboratório fazer 300 exames, sair lá com vários resultados maneiro. É legal. Tu vai no treino, sai do treino geral, fala, meu irmão tá a máquina, tá voando, tu sai felizão. Sim. É aquela mulher que quer emagrecer. Que ela, enquanto ela não entrar na calça que ela quer, por mais que a balança diz que ela perdeu o peso, ela quer entrar na calça. Sim. Quando ela entra na calça, ela fica feliz. Então a melhor variação que tem é essa, aí você vai melhorando é a tua parte mental, vai te dando confiança. Teus companheiros de treino, teu treinador. Eu, eu tenho atlético que eu trabalho há 10 anos. E aí você, você gera uma confiança muito maior. Entendeu? O cara já confia, o cara já fala, se eu falo. É... Tem atleta que eu chego e falo assim, pô, bicho, não vai dar, não cara, beleza, já sei que você falou que não vai dar, eu não vou nem tentar, não vou perder meu tempo tentando. Outro, não, pô, o cara tá na dúvida, pô, será que eu vou? Vai que dá. Te conheço, porra, às vezes o cara veio de uma lesão, pô, tô lesionado, fiquei um mês sem treinar, tenho um campeonato bom daqui a três meses. Acho que eu não tô bem, não. Vai que dá, pelo teu histórico, eu sei que se eu apertar três meses ali, eu sei que dá, cara, então vou. Não, não dá, então não vou.
1: O contrário você faz também, de, fala, ah, tá você, é. de falar, fala, cara, eu acho que não vai dar. Acho que não. Às vezes é o cara
0: vai, o cara, não, meto a cara e vou. Aí, quando chega, deu bom, pô, cara, deu bom. Deu ruim, o cara, fala, não, então. É, já você já falou que eu, eu. Mesmo tempo que eu tiro a minha culpa, eu, eu, eu falo, não, falei que não ia, deu parabéns. Entendeu? Porque isso faz parte, cara. Sim. A gente tem que ter a sintonia. Sim. Entendeu? Nem, nem tanto para um lado, nem tanto para outro, tem que ter a sintonia.
1: Sim. E a gente está numa, numa era nova aí, digital, né, cara? E você é um cara que soube se adaptar. Eu acho que nisso, a gente tava falando ali fora também pô, você tem mais de 300 isso, atletas
0: e eu faço isso, não, não existia o Whatsapp não existia o Instagram, eu já trabalhava à distância com o pessoal
1: e como é que você conseguia fazer esse negócio?
0: cara, eu tinha muito atleta aqui no Brasil que foi lá para fora, e os caras quiseram manter meu treinamento, pô, eu quero manter o teu treino aqui, não sei o que, eu começava a organizar o treino deles mandava, a gente mandava por e-mail, falava por e-mail aí o negócio foi crescendo, entendeu? aí veio hoje em dia facilidade de Whatsapp de... Do vídeo ali, o filme Sim. me manda, não sei o que, só foi agregando coisas. É, é Até engraçado quando veio pandemia, todo mundo, todo profissional de educação física, treinador consultoria online. Eu falo os cara, já faz isso há 10 anos já.
1: Entendeu? Não, legal, você estava preparado para esse momento. O talvez o mais difícil aí é, é você conseguir organizar na sua cabeça, né, cara? Cada um, né, de, de lembrar do histórico, de, de, de conseguir separar porque é aquilo que a gente está falando é a importância da individualidade também, Sim. né? É, mas eu tenho e, lá esse, esse conhecimento de cada um para você ver o quanto você aperta, o quanto você afrouxa. Eu acho que é muito importante o que faz a diferença. Sim,
0: eu tenho lá, tenho tua pasta, na tua pasta lá tem os treinos, tem os arquivos de informação. E eu sempre peço pro cara, não me manda áudio, não me manda áudio, por dois motivos. Primeiro 300 atletas, cada um me manda um áudio. Cada um, manda um minuto de áudio são cinco horas para escutar todo mundo. E outra, como é que eu vou salvar na tua pasta? Você manda lá a informação e falou: Senti isso, 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 aquilo. me deu uma dor, não sei o quê. eu copio, salvo no arquivo. pô... Então tem teu histórico ali. Aí eu vou montar o teu treino. Tem que mudar alguma coisa. Eu vou lá pro teu histórico. Pô, eu Tava com a dor no quadril, falou que senti uma lesão aqui. André, como é que tá a tua lesão? Vamos fazer? Não Você dá para fazer? Aí às vezes, por exemplo você é, tá com a dor no braço. Pô, tô com a dor no braço, eu te mando treino. Ó, faz esse treino aqui essa semana. Quarta-feira eu te mando a mensagem. André, aí o braço. Te... Tem cara que automaticamente já dá esse feedback. Sim. Tem cara que não dá. Eu falei, como é que tá o braço? Você conseguiu fazer o treino que eu te mandei? Entendo. Isso tudo tá na tua pasta, Aí que eu falo da organização. Eu só consigo gerir isso tudo por causa da minha organização. Eu trabalho... Meu trabalho é que nem um relógio. Eu tenho... Os meus horários para trabalhar ali na consultoria. Tanto que hoje em dia eu não atendo presencialmente, eu não dou personal. Atendo presencialmente, só as equipes de MMA aqui do Rio. Eu estou nas equipe de MMA aqui no Rio, no Pedro Rios, na Nova União, na Rio Faidres. Tenho meus horários ali, fora isso, é consultoria. Sexta, sábado, domingo, feriado. É, eu já virei noite de Natal, acabou a sexta, eu sentei o computador para trabalhar. Entendeu? É, eu lembro que teve uma vez que o Natal era de sábado para domingo, eu tinha que entregar os treinos para segunda-feira. Aí uma garota falou, professor, hoje é Natal. Eu falei, e daí? Já já sei, já, já comi, tem que cumprir a meta, tem que fazer, entendeu?
1: Muito bom, cara. Essa disciplina eu acho que é importante, né? E, e até a harmonia da vida de você também conseguir é, isso, entender seu limite também, né? Sim. De você conseguir atender todo mundo bem, inclusive sua família, enfim, suas coisas pessoais, Sim. né, cara? Porque ah. senão você entra numa uma maluquice de trabalho e... enfim e, é. e a mulher dizendo. já está acostumada...
0: Ah, vamos viajar por uma semana? Vamos. O computador vai junto, eu vou sentar ali o horário. Eu já tento organizar para ter menos volume de trabalho. Sem pouca competição naquele período. Fica tudo mais organizadinho, mas vai ter hora que você vou sentar, vou ligar o computador, vou responder a todo mundo, vou falar com todo
1: mundo. Excelente. Para frente aí, o que você está pensando? Quais são as, as próximas metas dos atletas que estão contigo aí querendo... É,
0: no Jiu Jitsu aí a gente vai ter agora o World Pro, né? Daqui a duas semanas, daqui a uma semana já começa... É, e aí já estamos já organizando o treino do, do europeu, da galera também que está lutando no europeu em janeiro. E já estou fechando, já organizando o calendário brasileiro, mundial. Tempo é um fator que ajuda muito. Você ter tempo para trabalhar. Sim. E no MMA a gente está bem com, com o Matheus aí. Vai lutar agora em dezembro no UFC. Tá, ele, ele era top 7, acho que está em top 6 agora. A gente... Você acha Não, que ele tem chance de. Tem mesmo uma disputa? De... O UFC travou a categoria deles, né? Com o Breno Moreno e o... e o Daico. O UFC travou a categoria. O cara vão estar pela quarta vez agora. Espero que seja a última, né? Se o garoto mexicano ganhar, fica 2x2. Dois dois. O cara vão botar a quinta luta. Trava a categoria. É, previsão boa pro Matheus, ano que vem no UFC. A Luana também, que vem muito bem. Caio Borralo também vem muito bem. Tem a geração mais nova na MMA vendo muito bem. A galera lá do Pedro Rizzo Faz um trabalho certinho no CT, entendeu? A gente exige muito disciplina lá no CT do Pedro. O Pedro é um cara muito bom de trabalhar, pelo primeiro pelo atleta que ele foi, né? pela pessoa que ele é. Sim. É um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer o treino dele já no, na parte final da carreira dele, mas eu tive essa oportunidade, esse prazer, ah. né? E ele trabalha muito ali, a gente exige muita disciplina, muita dedicação, que muito, é muito importante quando a gente trabalha com com a garotada mais nova a gente entender que eles têm o sonho de ser lutador, de ser campeão mas eles estão ganhando uma segunda profissão eu acho que os esportes de luta de modo geral, a capoeira também faz muito isso, é que mais esporte é brasileiro pro mundo, para trabalhar em termos de trabalho, se tem a Abu Dhabi você tem mais de mil coaches em Abu Dhabi, tem nos Estados Unidos não sei quantas pessoas dando aula de jiu-jitsu tem pessoas dando aula de jiu-jitsu no mundo inteiro, de capoeira no mundo inteiro então além de tudo você ganha uma profissão e aí a gente fala muito isso com os garotos lá na usina, lá no, lá no Projeto, tem mais de 250 crianças e um time profissional. E a gente bate muito nessa placa. Vocês, além de tudo, estão ganhando uma profissão. Daqui a 10 anos, você não foi campeão de MMA, mas está nos Estados Unidos dando aula de Jiu-Jitsu, você está na Europa dando aula de capoeira, e isso é muito legal, entendeu? Sim.
1: É importante, inclusive, plantar logo essa semente, né, cara? É. E eu acho que... Volto a falar dos fundamentos importantes da arte marcial, como a gente falou muito aqui da disciplina, da organização, do respeito, coisas que a gente vai levar isso para outros aspectos da vida, né, e que talvez faça diferença, porque não adianta você ser um grande campeão, e a gente já, porra, eu conheço vários, cara, né, que inclusive ganham um monte de coisa, mas, cara, o cara não consegue... Sim. Se destacar nem na sociedade, não é. consegue porque, assim, ele tem certa dificuldade, porque ficou ali focado Sim. só em um negócio é. né, e não teve... Lá, lá na
0: usina, é, eu mando livro para os caras ler, falar ó, Lê esse livro aqui do Michael Jordan, Lê esse livro do Lê, eu quero resumo. É, eu tava conversando com, com um atleta meu, jamais já, já, Coroa, ele, um dos donos de DJ Stars naquele evento, não, DJ Bet uhum. Aí ele fala, cara, eu sempre mando livro para os garotos, eu apresentei todo mundo com livro. pro da, da Almeida, eu tenho muito cliente da Almeida. Eu dou livro para todo mundo, ó, ah, lê esse livro aqui, lê esse livro aqui. E ajuda muito, entendeu? Porque muitos dos atletas, às vezes, não chegam a ter a oportunidade de estudo. Sim. Alguns se estudam, se formam os atletas profissionais. Alguns, o próprio Filipinho, Felipe é formado em jornalismo, entendeu? Mas muitos não têm. Então, a gente tenta levar é, justamente para ter isso aí que você tá falando. Melhorar a qualidade de vida como um todo. Coisa boa gera coisa boa. entendeu? Sim. Tanto de você fazer pelo outro, quanto dele fazer por ele mesmo. Quanto mais organizado ele é, quanto mais focado ele é, quanto mais disciplinado ele é, melhor é a vida dele como um todo, né? Não só Exatamente. como um
1: atleta. Exatamente. Sensacional, irmão. Eu Obrigado, não esperava hein? diferente, porque eu sei que você é um cara muito capacitado em tudo que você faz. Tem uma vivência aí muito verdadeira, né, cara? E os resultados... Pô, impressionante também. Você mete a mão ali no carro, Poxa. o cara consegue chegar e, no jogo e objetivo. E eu sou
0: chato. Eu cobro a disciplina mesmo.
1: Cobra. Tem, é que...
0: tem que dar feedback, tem que descansar. Sou chato.
1: Legal. E a gente não falou muito, mas eu acho que o descanso também, né? Assim, descanso é, faz é, parte da rotina de, é de muito treino. Muito importante, né, cara? Ele
0: tá dentro da rotina de treino. E
1: você fala muito isso também, né? Às vezes o cara quer, 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 quer. Porque talvez isso alimente ali de novo no mindset do cara. achar é. que ele tá mais preparado porque que ele tá fazendo mais, né? Às vezes esse, essa harmonia que é importante, né? E entender que o descanso também é muito importante.
0: Eu lembro quando eu falo, a gente falou do Caio aqui, em 2012, quando ele foi lutar o Metamores, eu falei, Caio, é um, você vai dar um treino de manhã. Um rola de manhã, um rola de noite. 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, acabou. Só, só isso. É o que você vai precisar fazer na luta. Na verdade, eu botava um mais leve com mais tempo e tinha por dia. Vai pra academia fazer um treino de 15 minutos. Aquece é 15 minutos passava o formato como é que era, troca de sparring, é 15 minutos, porque é o que vai durar a luta e o resto você vai descansar.
1: Não, exatamente, então é impressionante como é que essa visão, e às vezes o cara não entende, o próprio atleta não entende, mas se ele respeitar, né ele é. ver o resultado.
0: E eu falo pessoal, não precisa fazer 100% não, faz 70% que você já vai ter uma boa diferença. Muito comum um cara começa a trabalhar comigo há pouco tempo, pô, então, eu senti uma diferença enorme já, com três semanas, eu falo, cara, a diferença não está no que você começou a fazer, está no que você deixou de fazer. Que aí teu corpo já dá um,
1: um respiro. Muito bom. Como é que faz pra te achar aí?
0: Só na rede social, Instagram, Ítalo Vilardo, Ítalo com dois L's. Eu tenho a maior paciência de responder a todo mundo, cara. Respondo entendeu? um por um mesmo, maior paciência. Eu acho importante, entendeu? Eu sempre... Às vezes até falo que fui privilegiado. Que a maioria dos caras que eu admirava, quando eu era faixa azul, faixa roxa, me, me, me tornei amigo dos caras. E os caras sempre foram pacientes comigo. Eu lembro eu era faixa azul, comprido era campeão mundial absoluto já. O cara me chamava para treinar. Pô, vamos treinar, vamos mostrar posição. porra, que orgulho. Então, como Sim. eu era o menos graduado que tinha ali o mais graduado, então, hoje em dia, eu me vejo na outra ponta. Então, eu dou atenção também. Muita gente... Ah, professor sou da educação física. porra, elogio o seu trabalho. Por que você pode me auxiliar? Eu indico.
1: Legal, eu estou na
0: outra ponta. Então, a gente sempre tem que
1: retribuir. Com certeza. É entregar o que a gente recebeu, né? Exatamente. Vamos lá.
0: Obrigadão, Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado Valera. por tudo. É isso aí.